0: Der männliche Orgasmus dauert im Durchschnitt 8 Sekunden. Zum Vergleich, der weibliche Orgasmus schafft es auf 23 Sekunden.
1: Warte mal, 23 Sekunden, das, das ist, fucking ist schon lang. Das ist schon lang. Ich habe auch kurz gedacht, okay, 8 Sekunden ist auch lang? Ja, aber es ergibt ja Sinn, wenn
0: man darüber nachdenkt, aber 23 Sekunden ist wild. Also ich als Mann würde auch behaupten so, doch 8 Sekunden, das klingt ja nach dem Durchschnitt, so vielleicht ein bisschen hoch. Ich hätte auch eher aber so stell dir mal vor, Sekunden. du hast eine
1: halbe Minute, eine halbe Minute einen Or Orgasmus. Wird man da nicht blöd?
0: Armin, <lacht> ist es was Schlechtes? Nee, also eigentlich, ich war auch erst so, boah, ich werde neidisch, aber andererseits bin ich so, oh Gott, eine halbe Minute oder es wird mir noch länger, so 45 Sekunden oder so. Da wird man doch irgendwie blöd im Kopf, oder? Ich weiß ja nicht. Das ist gesund. Aber ich glaube, damit das so
1: lange damit das so lang ist, muss es wahrscheinlich auch richtig guter Sex sein. Ich denke also kann auch. ich mir zumindest
0: vorstellen. Also, es können auch gerne mal die weiblichen Zuschauer hier Bezug nehmen. <lacht> das würde mich echt interessieren. Ich ja, keine nie. Ahnung, schickt uns hier DM oder
1: so, sag, ob das wirklich stimmt. Ja, schickt Dames, unbedingt.
0: Das will ich wissen. Weil ja. <lacht> mir war das nicht klar. Also ich dachte, es wäre ungefähr, also vielleicht ein Ticken länger, ja. Aber so ein Unterschied war mir nicht bewusst. True, also mir auch
1: nicht. Ich dachte, okay, acht Sekunden. Also wenn du mir jetzt gesagt hättest, acht Sekunden auch bei Frauen, maybe.
0: Aber fast 30 ist wild. Das ist echt viel, ja. ja. Jo Leute und willkommen zur weiteren Folge von Nicht mehr ganz Twitter zusammen mit Nicht mir. mehr ganz Twitter. Wo ist der Jingle? Das war der Jingle, dann Spaß. <lacht>
1: <lacht> Bald habt ihr den Jingle. Bei der zehnten Folge habt ihr den Jingle, Leute. Wenn die Drunk-Episode Drunk kommt, dann kommt der Jingle.
0: Okay, ich habe schnell Nachrichten bekommen, so ob ich dieses Mal dran denke. Ich war so, ich glaube nicht. So. Hm. Du hast safe auch kein äh, Endzitat wahrscheinlich, oder? Doch, 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 doch. daran habe ich gedacht.
1: Sicher? Daran habe ich gedacht. Glaube Ich habe ich auch nicht keine Internetseite offen. <lacht>
0: <lacht> Geil. Oh, weia. Ja, wie Aller geht es dir? Ähm es geht. Ich muss sagen, bei mir ist momentan ein bisschen die Hölle los. Vielleicht machen wir da mal auch ein Ich weiß es aber nicht, ob ich drüber reden möchte im Podcast. ist eigentlich eher so ein Ding, ich glaube, es ziehe ich einmal im Stream durch und gut, weil es eher was, ja, ja, sagen wir mal, was Privates bei mir ist und nicht jetzt was uns beide betrifft. Ich glaube, im Podcast macht es schon mehr Sinn, eher Themen Ja, aber zu wenn du jemals auf
1: mich zukommst und sagst, hey, Hast du mal Bock, über das Thema einen Podcast zu machen? Bin ich auf jeden Fall am Start.
0: Ja? So, ist ja, ja auch ein interessantes Thema. Eigentlich ja, absolut. Also, boah, ist das triggern wir gerade voll. So, was, was geht's denn? Was geht's denn? Ja, mmh, nee, das, wer wenn eigentlich ihr mal über
1: was wir meinen? Oh, ja. wir können es euch nicht sagen, oh nein. Das ist immer das Schlimmste, wir können euch darüber reden, aber bald kommt was, bald kommt was. Oh, das ist so eine spannende Geschichte, Leute, aber wir können es euch noch nicht erzählen. Aber bei 3.000
0: Likes, da machen wir es. Oh,
1: bei 20.000 Zuhörern.
0: <lacht> Kennst du das, die Leute, die diese Like-Challenges machen und immer so bei 10.000 Likes gibt es die nächste Folge und ich bin mal so, ja wahrscheinlich, oder? Mit, mit, mit Apropos 10.000. Ja. Haben wir nicht neulich einen kleinen Milestone erreicht? Ja, stimmt. Wir haben mit 10.000, ähm, mittlerweile, glaube ich, sogar, sogar 12.000 zu, äh, Zuhörer. Auf der ersten Folge. Wooo! Vielen Dank. Dankeschön. Und irgendwie Platz 20 sogar in den aufstrebendsten Trends hier äh, bei dem Podcast auf Spotify. Finde ich auch mega nice. Das heißt, Leute, Leute, kommt schon. Wir erobern hier die ganze Szene noch. Das machen wir zusammen. Definitiv, definitiv.
1: Ja. Na, macht doch ein bisschen Werbung hier und da. Und, ähm, boah, ich habe schon eine Idee, wo ich ich sag mal in Anführungsstrichen, Werbung für diesen Podcast mache. Ich plane ja momentan ein al -Blali video und es geht um ein Selbstexperiment. Zelda Breath of the Wild innerhalb von einer Woche Speedrun lernen. So uh. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das komplett unterschätzt. Ich habe das absolut unterschätzt. Es ist so schwierig. Man muss so viel lernen. Weil wenn du dir ein Zelda Breath of the Wild Speedrun anguckst, das sieht schon krass aus und es gibt super viele Stellen, wo man sich denkt, oh mein Gott, was macht er da? Oh mein Gott, wie macht er dies? Ach du Scheiße! Aber das sind sehr viele Steps, die man lernt und die man auch auswendig lernt. Und ich habe wirklich das Gefühl, also man kann es nicht mit Mario Odyssey vergleichen, man kann es nicht mit Mario 64 vergleichen. Bei Zelda Breath of the Wild, bei den Speedruns, ist das wirklich so ich gucke mir, guck mir aktuell ein Tutorial an, da heißt es ja, mit Link musst du auf diese Textur mit dem rechten Bein stellen, äh, stehen und dann musst du genau auf diese Textur zielen, um Link zu in Anführungsstrichen alignen und dann musst du einen Schildjump nach vorne ausfüllen, um den sogenannten BTB auszuführen und so und das, die Sache ist, das ist ein bisschen kompliziert und man kann es schaffen, aber innerhalb von einer Woche, das alles, das ist, ich bin noch nicht mal beim Endpost angekommen, ja. wir haben schon Tag 4 oder so also es, boah, ich, ich, ich gebe mein Bestes, aber es ist wirklich hart. Ich habe das absolut unterschätzt.
0: Du könntest ja da wenigstens dann so ein bisschen versuchen, dass du sagst, okay, ich schaffe wenigstens zu so spielen in einer Zeit, äh, wie ein gewöhnlicher Spieler es auf keinen Fall schaffen könnte. So, ja. keine Ahnung, ein Drittel der Zeit oder ein Viertel der Zeit ist ja auch schon sehr beeindruckend für einen Außenstehenden. Ja, also ich bin
1: glücklich. Ich bin glücklich, wenn ich das Ganze unter zwei Stunden schaffe, ganz ehrlich. Klingt für ein Zelda-Game auch recht schnell. Ich glaube, Rekord ist irgendwas mit 30 oder 40 Minuten. Mhm. Ähm, eine Stunde und 30 wäre für mich, also nach einer Woche schon krass. Aber unter zwei Stunden wäre, glaube ich, auch ganz okay. Ne? Also ich versuche, ich hasse ich wirklich rein. Ich gucke mir die Tutorials an. Ich schreibe mir Sachen auf. Ich mache, äh, was ich alles machen muss, was ich mir alles merken
0: muss. Aber es fühlt sich wirklich an wie für eine Klausur lernen. <lacht> Jetzt bist du mal ein bisschen abgeschwiffen. Was war mit, damit mit dem Podcast erwähnen? Wie willst du es dann mal machen?
1: Was genau meinst du?
0: Du meinst, du hast schon eine Idee, wie du den Podcast ähm, erwähnen kannst. Ach so, ja. Einfach ein, also in dem ein Video dann. Genau, ich,
1: also ich mache ich mach dazu ein Alblali-Video, wo ich sage, an Tag 1 habe ich das und das gelernt. An Tag 2 habe ich das und das gelernt. So ein Selbstexperiment-Video, könnte man sagen. Ich hätte es viel besser geschafft,
0: wäre ich nicht vom Podcast abgelenkt gewesen. Scheiß CEO. Genau. <lacht> Und, und
1: <lacht> Ja, und das ist eigentlich eine gute Überleitung. Dann kann man so ein bisschen auf den Podcast eingehen.
0: Ja, ja, also würde mich freuen. Also ich bin auch, auch noch mal hier und da, das sind Videos erwähnen, definitiv. Ich habe voll Bock. Da um ein bisschen ja. Ja, Push drauf zu geben. Ich lese immer wieder Leute, die sagen: so was, ihr habt einen Podcast, das weiß ich ja gar nicht. Und bin so, das ja nee. ich gar nicht. Ja, also muss schon noch Also mal. Leute, wenn ja. euch
1: dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr gerne eurem besten Freund Bescheid sagen. Oder eurer besten Freundin, eurer Mutter, eurer Omi. Wobei <lacht> der Omi, ja doch, sagt auch der Omi Bescheid.
0: Hat safe auch einen Account, so ist nicht. Wie geht's ja, dir, so? Nicht. Das macht, das geht dir so? Das macht es hier so ab. Ansonsten. Oh, mir geht's
1: eigentlich super. Mir geht's wirklich ja. super. Also die Sache ist halt die, äh, Privatleben läuft aktuell ganz gut. Schön. Aber heute war ein unfassbar, unfassbar, unfassbar heißer Tag, Mann. Ich kann nicht mehr. Es war 31 Grad in Köln. Ja, aber wir haben die ganze Zeit im Park gechillt. Ja, wir haben die ganze Zeit im Park mit Freunden. Und ich, ich, ich fühle mich so, als hätte die Sonne mich gebraten. Da musst du halt ein Bier trinken. Jetzt geht es wieder los, nee. ähm muss, Warum reden wir eigentlich in jedem Nein. Podcast über
0: Alkohol? Ich habe eine, Zu, hab eine zuschauer DM bekommen, die muss ich dir vorlesen. Weil ich schwöre, die denken doch alle, dass wir die Todesalkoholiker sind. Ja, ich habe hab, so hab jetzt heute Morgen die zweite Folge von eurem Podcast gehört. Und obwohl es so maximal viel um Drogen in den ersten beiden Folgen geht, muss ich sagen, dass mir der Podcast extrem gut gefällt. Hat da Lorz geschrieben. Weil ich auch so, stimmt, wir machen ja irgendwas falsch, wir müssen mal wirklich von dem Thema wegkommen. So. Oder? Also, wir machen alles richtig. <lacht> kann sein, Leute. Kann ich glaube, ich mein, wir Feedback reden viel schreiben. über Drogen. Wir reden viel, äh, viel über
1: Alkohol, wobei das auch eine Droge ist. Was fehlt denn noch? Sex? Also wir müssen wirklich diese Adult-Themen
0: ansprechen. Ja, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Also Sex müssen wir auch noch rein. Guck, wir haben, oh, muss, ich, ich glaube, das passiert dann weg.
1: automatisch bei dem... Das passiert wahrscheinlich automatisch bei dem... Bei der Drunk-Folge?
0: <lacht> bei, bei der Drunk-Folge, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe das, hab das schon vor mir wieder. So, oh Gott, das wird die schlimmste Folge von so, allen. Okay, so. Ich habe noch nie, erstmal ganz ruhig anfangen, ich habe noch nie Arschloch geleckt. Und dann so, Was oh, zum du geil.
1: Oh, <lacht> Zier, weißt du, was ich richtig geil finde? Zunge...
0: <lacht> <lacht> Sowas wird oh das. Weia. Oh Gott, oh Gott. Aber da freue ich mich auch schon <lacht> mega drauf. Und bisher ist das Feedback auch sehr gut. So, so, dass ihr sagt, so, oh Gott, die 10. Folge, die wird ein die wird richtiger Abriss. Da freue ich, also es wird echt nice. Das ja, wird ein schön. richtiges Event. Das wird ja. ein richtiges Event. Aber ich bin tatsächlich, ähm, ich war die Woche wirklich sehr brav mit Marco, muss ich sagen. Ich habe nur gestern was getrunken, leider. Äh, äh, drei Bierchen, das war nicht so cool. Ansonsten war ich bisher sehr brav. Also der CEO ist auf dem Weg der Besserung. Aber... Ich rede mich mal so raus, Montan darf ich auch ein bisschen was trinken, weil es ja Montan ja eher eine schwerere Phase in meinem Leben ist.
1: Ähm, ich habe ein bisschen mehr getrunken am Wochenende, am Samstag. Das machst du aber immer da waren, so, wir auf ne? einer Party, da waren wir auf einer Party, aber dieser Club war relativ leer, also es war super wenig los. Wahrscheinlich wegen, äh, Ich kann mir gut vorstellen, wegen ESC, mm. weil die meisten einfach ESC verfolgt haben und das, also die Party war währenddessen. Und im Club waren relativ wenig Leute. Und da ist etwas Witziges passiert. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Doch bitte. Aber wissen. ich erzähle es trotzdem, ist mir scheißegal. Ja, geil. Und zwar, ähm, da ist etwas ziemlich krass passiert. Ich war da mit einem Kumpel, Dylan. Das ist mein Cutter. Und äh, wir haben da eine Bekannte von uns getroffen. Und diese Bekannte hatte einen Boy dabei. Also, per Zufall? Und dieser Boy, der, nee, also Ja, per Zufall. Per ja, Zufall. Zufall, geil. Und dieser Typ... Der war eigentlich relativ sympathisch. Der war ein bisschen crazy drauf. Wir dachten kurzzeitig, okay, der gibt uns so ein bisschen Lexand vibes Und äh, weiß nicht, also die Bekannten ist dann nach oben gegangen. Die haben wir für eine Weile nicht gesehen. Und dieser Typ hat gesagt, oh mein Gott, wenn ich die Omi da vorne anspreche und sie dazu bringe, mit mir zu tanzen, dann müsst ihr mir ein Bier ausgeben. Okay. Und wir meinten so, okay, wieso nicht? Dann ist er da hingegangen, <lacht> hat es leider nicht geschafft. Ist oh. dann wieder zu uns gekommen und hat das nochmal bei wem anders probiert. Ne? Der hat gesagt, oh, seht ihr dieses Model da hinten? Dieses Model, wenn ich sie dazu bringe, mit mir zu tanzen, dann müsst ihr mir ein Bier ausgeben. Und wir, okay, mach, ne? du wirst das schon hinkriegen. Dann ist er da hingegangen, hat es auch tatsächlich geschafft, hat okay. mit ihr getanzt, auch relativ eng getanzt, sagen wir es mal so. Und äh, ich weiß nicht, wer dachten uns, nice schon Giga-Chat-Move. War er nicht die Begleitung eigentlich von eurer Freundin? Also, pass auf, das kommt noch, das kommt noch. Also, wir dachten uns so, ja, ist ein Giga-Chat-Move. Ähm, er hat das Bier schon verdient. Ja. So, und dann bin ich, ähm, dann habe ich ein Bier geholt für ihn, bin da so ganz vorsichtig, ganz unauffällig, slowly zu ihm gegangen, habe ihm das Bier gegeben, hier, gönn dir, mhm. und bin wieder weggegangen. So, und Während der es ja noch gedenzt hat mit dir. Lief gut, ja. Lief gut zwischen ihm und diesem, in Anführungsstrichen, Model. So, dann kam die Bekannten zurück. Oh Gott. Und wir, also Dylan und ich ganz stolz, yo, guck mal da, guck mal da, wir haben ihm oh gerade ein Bier ausgegeben, weil er mit ihr tanzt. Und auf einmal sieht man, wie sich Tränen in ihrem Auge bildet, also oh wie, wie sich Tränen in ihrem Augen bilden, und sie sagt so, der hat vor fünf Minuten mit mir Schluss gemacht. Was? Was? Und... Wir schauen uns so an, Dillen
0: und ich. Was? was? Äh, also Hä? In meinem Kopf war ich gerade voll so, wow, was für ein cooler Typ. Plötzlich, wuh, was für ein ja. Stück Scheiße. Same. Was ist das Same. denn? Also, Hä? ich habe gar nichts mehr gerafft. Und du, ich hatte so viele den, Fragen auf einmal. Du gibst dir ein
1: Bier aus, warum machst du sowas? <lacht> ja, als ob ich das wusste. Vor allem, ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich hatte so viele Fragen gleichzeitig im Kopf. Ich dachte mir, erstens, warum macht man kurz... Vorher Schluss, bevor man mit ihr in den Club geht. Warum gehen die zusammen? Zweitens. Warum sind die ja, also, warum Waren die
0: beiden zusammen im Club? Das ist ja voll ich,
1: ich, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, 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 weiß, ich weiß auch gar nicht, ob das hundertprozentig stimmt. So, ähm, er hat da auch irgendwie keine Ahnung, ich kenne seine Sicht nicht, vielleicht labert die ja auch scheiße, aber ja. am Ende des Tages waren wir einfach super verwirrt. Und das ja. Geile ist, Dylan hätte ihm ja auch noch ein Bier ausgeben
0: müssen. <lacht> ich habe das Bier einfach genommen für mich so. Ich habe gesagt, komm, das ist jetzt mein Bier. Ja, weil irgendwie das ist schon komisch, weil wenn, wenn man gerade frisch Schluss macht vor fünf Minuten, dann geht man ja nicht zusammen hm. in den Club. Also vielleicht war das eher so, so, ähm, ja, ein Freundschaft-Plus-Ding oder so, One-Night-Stand-mäßiges ja, und dann so, hey. Wir haben versucht hey, auch eine
1: Beziehung oder ich weiß auch nicht Und mal. dann vielleicht
0: so nachgefragt, so, yo, kannst du dir mehr vorstellen? Aber er so, nee, 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 also für mich war das nur Spaß. Und dann war das halt so eine Art Schluss machen also ein Korb geben halt, ne? Und ja. dann, wenn er dann in der nächsten rumdanzt und man hat kurz die Hoffnung, es könnte mehr draus werden, klar, das tut auch ultra weh. Also jede Art der Ablehnung kann ja wirklich krasse Geschichte, was du erlebst, Mann. Mann, ich muss ja. mehr feiern gehen, ich will auch solche Geschichten. Absolut die
1: Geschichte. Ich weiß noch, Dylan und ich haben uns so angeguckt, wir dachten uns so, das
0: kann nicht sein. Das ist wirklich der
1: Plot von, keine Ahnung, Skins. Ja. Also von irgendeiner Serie, von irgendeinem Teenie-Drama oder so. Absolut, ja. Krass.
0: <lacht> ja.
1: Das war so witzig. Also was heißt witzig? Ne? Für sie war das natürlich nicht witzig. Mhm. Aber ist natürlich eine Story, die man erzählen kann. Ne? Und deswegen sind wir hier.
0: Deswegen erzähle ich die Story, weil es eine interessante Story ist. Definitiv. Ich habe leider gar keine. Also ich muss sagen, oder hab ich irgendwas erlebt? Nee, mein Leben ist so langweilig. Ich muss mehr machen. <lacht> ja, du
1: musst nach Köln kommen. Ja, unbedingt. Dann gehen wir auch mal, dann gehen wir auch mal feiern.
0: Oh ja, Und dann kann man davon erzählen, ja. was abging. <lacht> ich, Warum nicht? Ich hätte boah. Bock. Ja, ich ich hätte übel. richtig Bock. Ich habe auch übel Bock drauf, unbedingt. Aber ich habe ja, ein Erfolgserlebnis habe ich wenigstens zu erzählen diese Woche. Oh, erzähl mal. Denn äh, ein, sag ich mal, ein kleiner Idol? Man kann sagen, was ist ein Idol? Gronk hat auf meinen Tweet mhm. geantwortet. Das fand ich schön. Das habe ich gesehen. Das, das habe cool. ich gesehen. Weil ich habe irgendwie... Wieder so eine Nachricht bekommen, viele YouTuber kennen es so, so also genau, ich habe geschrieben, so, hey, ich finde persönlich, alles vor 9 Uhr ist für mich zu früh zum Aufstehen eigentlich. So. Ich finde eigentlich äh, schade, so, dass, man, dass man immer so oft zu früh, früh aufstehen muss, wegen Terminen, keine Ahnung, irgendwas. Und natürlich haben sich sehr viele draufgeschmissen und meinten, so, so ja, du als privilegierter YouTuber kannst ja eh aussuchen, äh, wann du arbeiten willst und so. Steh mal, sei mal Schüler, sei mal irgendwas und darum ging es mir ja gar nicht. ging's ging nur darum, dass grundsätzlich 9 Uhr zu früh, als alles davor für mich früh yeah. ist. Also scheißegal, was für einen Job du hast oder so. Ähm, ich man darf ja auch
1: nicht vergessen, ähm, wenn du selbstständig bist und deine eigenen Zeiten hast, dann wirst du ja trotzdem versuchen, äh, damit du überhaupt funktionierst, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, selbstdiszipliniert eine Routine festzulegen. Ne? Ja, klar. Also meine Routine ist zum Beispiel, dass ich halt um 11 Uhr aufwache und dann mich fertig mache. Ich brauche da ungefähr eine Stunde und dann anfange reinzuhasteln, sag ich mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise ja. produktiv zu sein. Ist ja auch okay. Und ich halte, ja. genau, ich halte mich ja an diese Routine. Und viele Leute, die sagen, ja, du kannst ja machen, was du willst, ne? du hast ja deine eigenen Zeiten, du kannst variieren. Natürlich kann man variieren, aber wenn man nicht selbstdiszipliniert ist, ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, ähm, koordiniert oder produktiv zu arbeiten und es ist auch schwierig, wieder reinzukommen. Also, und es ist schon wichtig, auch der Welt dass man anpassen. da seine Routine hat. Ja, genau. Letzt, weil
0: letztendlich, wenn du, sagen wir mal, um 16 Uhr aufstehen würdest, dann hättest du nur ganz kurzen Zeitraum, um mit deinen ähm, halt Kunden zu schreiben, die irgendwelche Abnahmen von irgendwelchen Videos oder so. Das würde alles nicht funktionieren. Du musst natürlich die auch irgendwo anpassen, dass du zu normalen Zeiten Fall. am Start bist und so. Egal, da hat, hat Gronk drauf geantwortet, also, weil ich meinte halt eben so, an die Menschen, die das öfter von sich geben, was ist die Definition von einem normalen Job? Und da meinte Gronk halt eben, ist egal, was du machst, aber du musst abends unzufrieden nach Hause kommen, damit andere, die unzufrieden nach Hause kommen und damit unzufrieden sind, zumindest zu, zufrieden damit sind, dass du auch unzufrieden bist. Also echt ein sehr, sehr verrückter Satz, da musste ich echt lachen und ähm, ja klar, da mhm. gehst du auch wieder mega ab, so, ähm, so was ein Influencer nimmt sich raus, sich über äh, Arbeit und Unzufriedenheit lustig zu machen und keine Ahnung, aber mach. Ja, ja ich meine, das
1: klar. Das, was wir machen, ist natürlich irgendwo ein Privileg, beziehungsweise wir haben Privilegien, aber das, das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht über irgendwas aufregen dürfen. So, und ich habe das Gefühl, die Leute, die dann immer kommen und sagen, du hast gar, also du bist gar nicht in der Position, dich über irgendwas aufzuregen, du hast dieses Leben und du hast diese Zeiten, etc., 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 äh, lassen so ein bisschen ihre eigene Unzufriedenheit an ja, anderen aus. Ja, also ich glaube so, auch, auch, dass, die, dass diejenigen, ja? die
0: da irgendwie sich aufregen, das ja halt selber noch nicht so entweder auch gar nicht gearbeitet haben oder frisch reinstarten, weil jeder normal erwachsene Mensch weiß ganz genau, dass Selbstständigkeit hat Nachteile und Vorteile, Angestellte das heißt sind Nachteile und nicht. Vorteile. Ich ähm
1: glaube viele Leute, die nicht selbstständig sind und unzufrieden mit ihrer Arbeit sind, die stellen sich das sehr leicht vor. Weil ja, man darf ja auch nicht, nicht. vergessen, nee. es, gibt, also es gibt ja auch viele, die sagen, ähm, das, was du machst, ist ja keine richtige Arbeit. Auf den Bau gehen, das ist richtige Arbeit. Und dann wird irgendwie so um, körperliche Arbeit mit geistiger oder kreativer Arbeit verglichen. Und ich finde, so etwas zu vergleichen ist eigentlich, das geht gar nicht. Ja, also, du kannst nicht auch, körperliche äh, Arbeit mit geistiger oder, oder ja. kreativer Arbeit als vergleichen. ist
0: ein Kassierer kein anstrengender Job, weil du sitzt den ganzen Tag, hey, was zum Geier. Es, es gibt keinen schlimmeren Job als mit Kunden zusammenzuarbeiten, nach meinem Gefühl, weil ich mag das nicht, mit Kunden zusammenzuarbeiten. Aber ich ja. zum Beispiel, ich bin ja auch mal ähm, am Fließband gestanden und dann auch, hatte auch mein Bürojob in meinem Leben drei Jahre lang und ich habe auch mal an Tankstelle gearbeitet ich habe ja alle möglichen Seiten von Berufen schon erfahren und das ähm, bin ich auch froh drum alles mal so erlebt zu haben mhm. und ich kann sagen ähm, gerade der Bürojob hat auch was gehabt letztendlich ist ganz cool zu sagen hey es ist 15 16 Uhr jetzt gehe ich nach Hause und du kannst einfach so einen, kannst so einen Fick geben Schädel aus nicht mal an die Arbeit denken es ist so geil einfach nur und gerade dieses Freitag so dann ein bisschen früher am besten aufhören sogar um 14 Uhr und dann raus und bist so geil jetzt heute frei morgen frei Sonntag ausspannen und dann wieder der Scheiß von vorne los, so Vor- und Nachteile hat letztendlich. Aber zu da, so, so sagen dass jetzt ähm, das einfach der einfachste Job der Welt ist, das ist natürlich Unsinn. Es gibt viele, viele einfache Jobs, aber ich glaube, das ist bei weitem nicht auf Platz 1, weil es gibt genügend psychische Probleme, die man kriegen kann durch ja, solche, diese, diese Online-Welt letztendlich.
1: Ja, es gibt verschiedene Arten von Anstrengung. Ne? Also ja. es wird halt immer so ein bisschen getan, als wäre körperliche Anstrengung die einzige Art von Anstrengung. Aber es gibt ja auch psychologische Anstrengungen. Es gibt keine Ahnung, also es gibt, man darf, die Sache ist halt die, ich habe extrem Respekt vor beispielsweise Bauarbeitern ne? und ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt. Ich habe da wirklich extrem Respekt vor und ich finde, jeder Job hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Absolut. Also ich finde das, find das auch immer super unsympathisch, wenn dann irgendwelche Leute sich über einen bestimmten Job lustig machen oder sagen, ach guck mal, am Ende des Tages wirst du nur das. Also McDonalds-Verkäufer oder whatever, ne? ja. Früher hat man sich immer so ein bisschen darüber lustig gemacht, aber auch, auch. das... Genau, auch das hat seine Daseinsberechtigung. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Und ich habe Respekt vor jedem Job. Und keine Ahnung, ich würde niemals auf die Idee kommen irgendwas zu judgen.
0: Ja, und wie hart ein also, Beruf ist, ist ja ganz unterschiedlich. Also auch bei Bauarbeiters so kommt die Baustelle drauf an, wie schlimm der Job ist. Kann die Hölle sein, kann okay sein. Aber auch die Kollegen machen super viel aus, der Chef macht super viel aus. Also ich habe immer ganz oft festgestellt, dass der tollste Beruf der Welt mit beschissenen Kollegen, macht ja keinen Spaß. Also, oder wenn mit, wirklich ein, ja, mit, einem, mit einem Chef, mit dem man einfach gar nicht klarkommt. Also es, ist, es hat so viele mm. Ja, ich kann auch gar nicht sagen, was der schlimmste Job der Welt sein könnte. Ich kann nur sagen, was der schlimmste Job für mich wäre. Und bei mir war es wirklich halt mit Kunden zusammenarbeiten. Also wenn Leute reinkommen und von mir was wollen, ähm, weil äh, nur acht Stunden wo stehst, da, ist, da sind ein paar Idioten dabei und die versauen dir den Tag. Und ähm, ich kann auch zwar schwer vor mir schütteln, ähm, weil ja, ja, interpretiert geht, leicht, geht einfach schwer. Ähm, und das ist halt, das wäre für mich gar nichts. Also mit Kunden zusammenarbeiten habe ich lieber in irgendeinem Büro für mich allein. Ja, aber ich habe zu dem Thema äh, auch passend noch einen Tweet von Mr. Morgame, weil der hat geschrieben, so, ähm, so hat, hat, hat sich eben auch so ein bisschen beschwert, als hat es gewagt, sich als Influencer ich denke mal, man kann ihn schon als Influencer bezeichnen, ähm, sich Fall? zu beschweren. So, oh Mann, heute Auto zur Werkstatt gebracht, weil bald TÜV ansteht. Hatte gehofft, alles easy, aber doch äh, mehr kaputt. Entweder eine größere Investition wird das oder halt eben ein neues Auto. Und dann hat er auch geschrieben, so Hund muss äh, geröngt werden, weil wohl was mit der Hüfte hat. Also ganz viel so Zeug hier. Hat geschrieben, was bei ihm alles nicht passt und so. Und am Ende meint er halt eben so, also wenn jemand Gold scheißt, bitte melden oder Elon Musk schenkt mir Kleingeld. Mal sehen, ähm, mhm. was aus der, was der, Tag, was der Tag morgen bringt, aber der heute war schon mal sehr beschissen. Und da dann eben da unten drunter ein Zuschauer, oder ich weiß nicht, ich denke mal, es wird einfach irgendein Random auf Twitter gewesen sein, geschrieben, so, wie ihr privilegierten, gut verdienenden Influencer mich, äh, mich <lacht> ankotzt. Äh, unsererseits weiß äh, weiß nicht, wie er über den Monat kommen soll und ihr bettelt schamlos und öffentlich nach mehr und bekommt es auch noch von euren de degenerierten Zuschauern und da hat Mr. Morgaim dann gemeint so, so krass dass der Typ wohl mehr von meinen Finanzen weiß als ich weil ich habe ich be, habe ich bin nicht so reich und äh, ich komme auch nur gerade so um die Runden das glaube ich auch das ist weil, halt das Ding, ne? ja weil Mr. Morgaim hat ja keine krasse Reichweite der ist ja eher ein Underground YouTuber so ähm, ja
1: aber ich habe das Gefühl das ist so ein das ist dieses typische ach du bist Influencer ja gut dann musst du ja reich sein genau ja das ist ja absolut unterschiedlich ne? es gibt Influencer diesen broke as fuck die sind absolut broke. Ja. Es gibt Influencer, die kommen gerade so über die Runden. Es gibt Influencer, da läuft das ganz gut. Mach. Aber die sind jetzt ja. nicht irgendwie, keine Ahnung, gehabt nicht. Also bei mir zum Beispiel ist das so, ich, mir geht jetzt finanziell ganz gut. Aber ich bin ganz weit von entfernt, äh, ausgesorgt zu haben. Ja, also, ich auch. Und es gibt absolut. auch, also ja. ich bin 13 Jahre im, ich sag mal in Anführungsstrichen, Business. Und mit Alblali auch einiges erreicht aber ich bin trotzdem ganz weit entfernt von ausgesorgt sein und das liegt einfach daran, dass ich, äh, ja, so Business-Entscheidungen nicht gerade, keine Ahnung, ich hatte relativ wenig Placements und bei ja. Eblali war das zum Beispiel auch so, dass ähm, das CPM relativ niedrig war. Also generell so Comedy-Videos haben immer schon einen sehr niedrigen RPM gehabt und bei Eblali war das wirklich katastrophal. Ne? Also ich hatte 10 Millionen also es gab mal eine Zeit, da hatte ich jeden Monat 10 Millionen Aufrufe und mit diesen 10 Millionen Aufrufen habe ich, wie viel verdient? 5.000? Das klingt erstmal sehr krass, ne? Also viele Leute werden jetzt wahrscheinlich sagen, okay, 5.000 Euro ist doch super viel, aber das waren 10 Millionen Aufrufe im Monat, so. Also ja. wenn du da als als Let's Player beispielsweise oder als, keine Ahnung, Reaction-Youtuber oder Gaming-Youtuber oder whatever mit dem vernünftigen CPM wenn Du da 10 Millionen Aufrufe im Monat machst du verdienst mehr als das Vierfache. Also keine Ahnung du und dann kommen ja noch die du ganzen musst
0: Steuern 5.000 Eben muss versteuern das ganze noch, das heißt 5000 brutto für einen Selbstständigen ist ein bisschen eng, weil man muss ja auch die Pflege- und Krankenversicherung komplett bezahlen. Also netto gehst dann vielleicht mit 2200 raus, ist immer noch ein schönes Gehalt, das passt. Ähm aber halt, es darf halt nicht weniger werden. Auch das ist, darf man nicht vergessen, dass halt man auch Angst bekommt, was ist, wenn es dann, ja, im nächsten Monat nur sieben Millionen Aufrufe sind, ganz schnell bei YouTube. Und dann kann es halt gefährlich werden. So. Und ich glaube, ich das sofort, weil du hast wirklich selten Placements gemacht Ich kann mich nur einmal erinnern, das war ewig her, da hast du mal für McDonalds, mhm. glaube ich, Werbung gemacht, ähm, für dass man einen Burger selber bauen kann. Das war aber ein uralter. Das war mit Al der Alexi Lali. Bexi, ja, ja. Das war eine uralte Alblali-Folge. Und ansonsten weiß ich gar nichts mehr. Du hast halt mal. Aber deinen, das war auch nichts. Angry Bird-Film ja, gehabt, aber das war's. Das war also, aber auch
1: nicht, äh, weil ich keinen Bock auf Placements hatte, sondern weil Mediakraft einfach kein gutes Netzwerk
0: war. Ja, die waren scheiße. Also muss man an
1: der Stelle einfach sagen, ja. so ich wurde kaum supportet, bis gar nicht, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ein relativ großer und relevanter YouTuber war. Komisch, Und ja. äh, erst später, als ich dann bei Reach Hero war, wurde ich wirklich ähm, Shoutouts geben an meinen alten Partner-Manager, Patrick. Der war richtig, also der hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Und erst... So mit Weg hat es angefangen, dass ich richtige und auch genügend Placements bekam.
0: So, aber zur ebladi zeit hatte ich wirklich kaum Placements. Würdest du dich trauen, hier im Podcast zu sagen, was dein, beste, dein bestes Monatsgehalt mal war? Äh,
1: Monatsgehalt mit Placements und allem drum und dran, oder?
0: Ja, einfach so, wie gesagt, so, wow, in diesem Monat habe ich das umgesetzt, also
1: Umsatz. Boah, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das war irgendwann 2020, mhm. da habe ich, äh, ein Genshin Impact Placement gemacht, da habe ich super viel verdient. Uh, YouTube AdSense ist ausgerastet, das war ein richtig starker Monat. Plus Twitch, plus ähm, Klamotten. Ich würde sagen boah 60k Das ist stark. Ja, also das habe ich danach nie wieder geschafft.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass ich das jemals wieder schaffe. Andere YouTuber mit einem 2-Millionen-Abonnenten-Kanal würden, würden sich kaputt lachen und sagen, was ist das denn? Ich habe mhm. nachgeschaut, bei mir waren es 30.000, habe ich einmal geschafft tatsächlich. War nice. aber auch, weil einfach damals super viele Placements reinkamen. Also sonst ist der Durchschnitt eher so bei ja, zwischen 7.000 und 12.000 so. Was natürlich auch. auch echt, echt gutes Geld ist so. Und was ich auch nur eben auch meinen Placements zu verdanken habe. Also mein Manager, der Daniel, ähm, den kenne ich auch persönlich sehr gut und äh, ja, das ist echt krass. Also das ist so, wenn mir das wegfallen würde, dann würde, glaube ich, 70 Prozent Einnahmen wegfallen. So, das ist ganz viel, mhm. nur die Werbung einfach, die ich machen darf. Ähm, ja, deswegen. Ja, und trotzdem ähm, ja, fühlt man sich immer nie ganz sicher. Das glaubt man gar nicht. Ich habe immer früher gedacht, das ist so. wirklich so. Ich habe früher mal gedacht, so, hey, wenn ich mal so 5.000, 6.000 netto verdiene, oder, nein nicht netto brutto, war mein Gedanke so, dann muss ich ja eigentlich voll relaxed sein, weil das ist ja deutlich mehr, als ich früher halt in meinem Bürojob verdient habe. Aber mhm. ist man komischweise nicht, weil man durchgehend die Angst hat, ist, was ist, wenn alles wegbricht und man wieder auf den Boden luckt So, nein, dann muss ich wieder. Ich weiß. Oh ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob das an
1: uns liegt oder ob das bei jedem YouTuber der Fall ist. Mhm. Aber egal wie viel ich verdiene, ich fühle mich nie safe so. Ich habe immer die Angst, beziehungsweise die Sorge, dass irgendwann keine Ahnung, alles einbricht, man nichts mehr verdient, super viele Steuern nachzahlen muss und dann einfach broke ist. Ne? Also ja. äh, dieses Leben, was wir uns ausgesucht haben, ist halt nicht wirklich safe. Und äh, Es ist, ist weniger safe. Dieses, ja. Ja. Also ein Angestelltenjob ist natürlich auch nicht safe, wenn <lacht> keine Ahnung, die Firma da läuft es nicht mehr oder der Chef macht irgendeine kranke Scheiße oder whatever. Ich, es kann ja alles passieren, aber das Leben, was wir führen, dieses selbstständige Leben, ist halt noch weniger safe, weil man immer darauf achten muss, jede Woche, also jede Woche, dass man funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, das ist immer so irgendwas im Bauch, so ein komisches Gefühl, wo man ein bisschen Sorgen kriegt. So, Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Einkommensteuernachzahlung gehabt für 2020 oh. und 2020 ist mein äh, stärkstes Jahr gewesen überhaupt. Krass. Also ich werde... Also 2021 war nicht ansatzweise so stark und 2022, bin ich auch ganz sicher, wird auch nicht ansatzweise so stark werden. Und dann kannst du dir denken, wie sich das angefühlt hat, äh, Dieser Einkommensteuernachzahlung. Mm, ja. Also äh, ich, ich, ich sage es einfach frei raus. Ne? Also die betrug knapp über 100.000 Euro. Ja, krass. Ich erwarte äh, auch
0: zu einer 50.000 Euro Zahlung bald. Also, echt ja. jetzt? Ja, ja weil Boah. also nächstes Jahr um die Zeit werde ich... Ähm das Geld wurde abgebucht dann, also weil ich habe 2021 richtig gut verdient, halt eben, war ein gutes Jahr für mich. Mhm. Aber eben, das muss halt eben da sein, das Geld, Man muss halt gut wirtschaften können. Aber genau. um eine Sache zu beantworten noch mit dem, ob alle so denken, also ich erinnere mich immer wieder daran, wie ich damals auf dem ähm, Video Days mit Emra gesprochen habe, der damals ja übel äh, bekannt war durch seine Lifehacks, ne? Und da war mhm. auch so, so boah, Zier, bei mir läuft gar nicht mehr. Und Ich war nur so, was ist denn los? So irgendwie, ja, die Klicks, die brechen total ein. Ich schaffe super selten die Millionen Aufrufe auf dem Video. Und bin so, was? So, Alter, Alter hä? Also ich verstehe voll, dass dann Zuschauer sich auch denken, so, so hä, 5.000 Brutto verdienen, das hol mal nicht rum. Aber mhm. ähm, genau, so war bei Simon und Unger, genauso, damit die ich auch mal gequatscht auf Matera, meinte auch so, boah, das, da hatte ich meine Zeit lang, das ließ er mir gar nicht mehr gut. Also da hatte ich vielleicht nur noch 8, 9 Millionen Aufrufe so im Monat. Ich bin so. Pff, so mein Rekord war drei Millionen, also oh Gott, so, seine sein nicht gut laufende Zahl wäre für mich absoluter Hype krank, so also, was geht denn hier ab? Also man gewöhnt sich halt an alles mögliche, an jeden Lebensstandard kann man sich gewöhnen. Auf jeden Fall. Und der Mensch ist generell auch immer so ein kleiner Schweinehund, also wenn er feststellt, so ich baue momentan ab, jeden Tag ein bisschen weniger, das macht einem Sorge, egal wie gut und, und wie sehr man eigentlich sich freuen müsste, was man alles so besitzt.
1: Auf jeden Fall und äh, mir fällt es immer so ein bisschen schwer, über so etwas zu reden, weil es ist sehr einfach zu sagen so in so einer Situation, ja was, was beschwert ihr euch denn, euch geht es doch gut, ihr verdient doch genug Geld und so weiter und so fort, äh, deswegen versuche ich da so ein bisschen seltener darüber zu reden, mhm. aber es ist gar nicht so, es sind gar nicht so die Zahlen beziehungsweise die Menge des Einkommens, sondern mehr die Tatsache, dass man so ein bisschen auf Risk lebt.
0: Ja, ja, es ein also, bisschen es ist, manchmal. Es ist, es ist ja. eher
1: die Tatsache so. also äh, C und ich haben zum Beispiel vorhin so ein bisschen ähm, über den YouTube-Algorithmus gesprochen, weil irgendwie seit ungefähr einer Woche die Zahlen nochmal richtig krass runterbrechen aus irgendeinem Grund. Und das kann ja verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, dass das Wetter aktuell sehr, sehr gut ist und die Leute eher rausgehen. Und äh, man hat ja inzwischen auch super viele Möglichkeiten. Ne? Es ist ja... Klar, wir haben immer noch Corona und natürlich gibt es hier und da noch Maßnahmen, aber wir haben inzwischen viel mehr Möglichkeiten als vorher. Und das kann zum Beispiel alles mit reinspielen, warum die Zahlen extrem runterbrechen. Ne? So Natürlich, ja. Zuschauer verlieren auch Interessen, ne? versteht mich nicht falsch, aber es war wirklich von dem einen auf den anderen Moment. Und wenn du siehst, dass du irgendwie erwartest, okay, mit diesem Video habe ich nach einem Tag sehr wahrscheinlich 80.000 Aufrufe, weil es immer so ist. Plötzlich sind das 40.000 und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Und das bereitet einem schon Sorgen. Ja, und ich glaube, ja. das würde
0: jedem Sorge bereiten. Ja, also ich bin sehr froh, dass ich zum Glück halt auch noch andere Erfahrungen gemacht habe, weil ich glaube, wäre ich von Kind auf, so mit 14 Jahren durchgestartet mit YouTube und hätte ich nichts anderes kennen, dann glaube ich wäre noch nochmal mehr Angst, weil ich halt die andere Welt nicht kenne. So, jetzt wüsste ich ja. halt, okay, wenn alles einen Arsch äh, runter geht oder so, also entweder fange ich halt wieder an, im Büro zu arbeiten oder ich werde Cutter für einen anderen YouTuber oder keine Ahnung, was ich mache. Irgendwas so, das wird schon so. Aber stell dir mal vor, du kennst das nicht alles. Bei dir ist es ja fast so, ne? Du hast ja nie was anderes gearbeitet, oder? Das stimmt. Also ich habe
1: ähm, hab mal gekellnert, aber das war nur so ein Praktikum, sag ich mal. Ah, in Anführungsstrichen. Okay. Ich habe auch woanders, also ich habe meine Ausbildung angefangen, aber relativ früh wieder beendet, aber so richtig andere Sachen gearbeitet. Also ich bin seit 13 Jahren, na ja, wobei, seit 11 Jahren, seit 11 Jahren bin ich selbstständig, also selbst selbst, mhm. seit 11 Jahren äh, verdiene ich mit blali Geld. Und danach ist es ja rübergeschwappt zu so weg und äh, keine Ahnung, ich kenne nichts anderes. So. Ich kenne nur dieses Selbstständige Ja, das Leben. macht dann nochmal mehr Angst,
0: ne? Wenn man es gar nicht anders kennt. So. Weil du würdest ja dir dann in eine ganz neue Welt starten. So. ein ganz neues Leben würdest du reingezwängt wo werden, wo du gar nicht hin willst, eigentlich. Erst Erstmal auf dem ersten äh, von dem Gefühl her, weil du eine Unbekannte, wer mag schon in sowas Unbekanntes eintauchen. Ja. ja das ist schon. Aber ich kann ja. mir,
1: ich kann mir schon vorstellen, ähm, nicht, dass es irgendwie mein Main-Beruf wird, aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwo mal so in irgendeiner Form mitzuhelfen ne? bei einer Produktion ja, oder für jemanden ein Video zu schneiden oder keine Ahnung ich bin super gerne die helfende Hand bei anderen so und ja. ich arbeite auch super gerne behind the scenes und ich kann mir vielleicht so in Zukunft irgendwo kann ich mir schon vorstellen
0: also mein Wunsch wäre auch in diesem in diesem nennt man das äh, Mütier zu bleiben also diesen Bereich äh, dieses kreative, künstlerische, filmerische, das, da würde ich gern drin bleiben. Es wäre schade, müsste ich zurück in diese, diese technische Schiene, aber am Ende, mein Gott, irgendwo muss das Geld herkommen, man kann nicht von Luft und Liebe leben, also man muss natürlich machen, was man kriegt und deswegen nutze ich jede Chance und so wird es auch jeder andere in meinem Leben machen. Deswegen sage ich auch an jeden, der sich ein bisschen, sagen wir mal, manchmal so ein bisschen gejudged fühlt oder nicht. Also irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, sagt so, "Mein, wie kann das sein, dass die Influencer so viel verdienen und ich nicht? Am Ende kannst du alles aus deinem Leben machen. Es gibt auch mehr als Auf Influencer. Es gibt die lustigsten und skurrilsten Berufe oder Leute, die irgendwo Geld einnehmen. Also einfach guck, was dir Spaß macht, Knie dich rein, äh, gib Gas. Wenn was draus wird, freu dich. Und wenn nicht, dann nicht. Also das ist wirklich, mhm. ja, das. Ja, Leben ist zu kurz, um sich über, über andere aufzuregen, finde ich persönlich. Ja. Also
1: aufregen, ich vergleiche mich eigentlich so gut wie nie mit anderen, aber manchmal bin ich schon ein bisschen neidisch, ja, klar. wenn ich weiß, der oder der YouTuber, der hat ausgesorgt und theoretisch kann er, theoretisch kann er einfach aufhören, aber macht halt weiter, weil es irgendwo... Eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Leidenschaft ist oder weil er sich so ein bisschen rumprobieren will, ein bisschen experimentieren und das kann man sich dann ja auch in dem Fall leisten, ne? Man kann sich leisten, ein bisschen rum, rum zu experimentieren ein bisschen auf locker, sag ich mal, auf leichtfertig neue Sachen auszuprobieren und ich habe das Gefühl bei mir, ich, also die, 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 die Tatsache, dass ich eben nicht ausgesorgt habe und es mir nicht leisten kann, aufzuhören, hemmt mich so ein bisschen mhm. in meiner Kreativität. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, doch, doch. Ja, ja, doch absolut. Macht's halt Sorgen. So. Ja. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn ich ausgesorgt hätte, dann könnte ich
0: viel leichtfertiger kreativ sein. Ja, aber das ist ja immer und verschiedene so. Sachen das wünschen sich ja alle Künstler der Welt. Alle wünschen sich ja, das. Jeder das wär, Musiker das wünscht das so sich geil. das. Das so geil. Ja, das ist ja normal so. Weil nur, wenn du als Musiker ausgesorgt hast, kannst du sagen, okay, jetzt mache ich die Mucke, die ich möchte, drauf geschissen, keine Werbekampagne, mhm. gar nichts. Und so ein Eminem hat auch manchmal, oder hat mal so ein Album einfach rausgedroppt, ohne irgendwie Ankündigungen, ohne Werbung, irgendwie was, es einfach so, da, oh, neues Album, by the way. Weil es ihm scheißegal ja. war. Und das geht natürlich auch nur, wenn du wirklich komplett ausgesorgt hast und auch wirklich die Sorge verloren hast, dass es kann irgendwann mal anders werden oder sein. Ähm, und du halt wirklich auch frei bist und keine Verträge mit irgendwelchen Leuten hast. Ja, also es ist schon... Eine wilde Welt, es ist nicht immer alles ähm, so golden, wie es manchmal von außen aussieht. Und gerade auf Instagram und Co da posen ja manche mhm. richtig krass. Aber eine Sache will ich noch erwähnen, weil du sagst so, du neidisch auf andere. Äh, ich war, hatte ja vor kurzem ein Fantreffen, da habe ich ihm auch so ein bisschen über Geld gesprochen und meinte eben auch so, so ich bin bei weitem nicht reich, ich gucke halt, dass ich halt mein Ding mache, meine, meine keine Ahnung, meine äh, Hypothek bei der Bank bezahle und wenn es geht noch Sondertilge, dass ich meine Wohnung abgezahlt bekomme, aber reich bin ich bei ke auf keinen Fall. Und dann kam dann auch ein äh, YouTuber auf mich zu und meinte so, das glaube ich ja nicht. Das glaube ich dir einfach nicht, krass. weil ich weiß, was du verdienen kannst So und ich sehe deine Aufrufe und ich bin so, Hä, ich habe nicht viel, ich Max, ich habe vielleicht eine Million Aufrufe mit meinen Videos. Ja eben, dann musst du ja reich sein. Und ich so, hä, wieso? Und dann er so, also, ja, weil ich habe ähm, 100.000 Aufrufe und ich verdiene so an die 1.000 Euro damit. Also musst doch du okay. 10.000 verdienen. Ich bin so, nee, ich verdiene auch 1.000 Euro. Also eigentlich sogar 700. Ich habe das durch, durch die Kanalmitgliedschaften, weil eben danke, dass so viele da... Da eben rein reindroppen, dadurch komme ich dann eben über die 1000. Aber eigentlich hätte ich sogar mm. nur 700 Euro sogar. Dann habe ich es ihm auch gezeigt an, an meinem Handy und der war so: Was zum Geier? Nicht so: Ja, Comedy halt, ne? Verdient man nichts, was machst du? Ja, ja, so, ja ich, mach so ich, ich, mach, ich bin Technik-YouTuber und ich bin so: Ja, eben, bei dir läuft die Werbung, Mann. So krass. Ja, da ärgere ich mich schon so: so Alter, hunderttausend Das sind so viele Faktoren.
1: Ja. Das sind so viele Faktoren einfach, ne? Es kommt darauf an, was für Content du machst, welche Werbung bei dir geschaltet wird, was dein RPM ist. Also ich habe mich damals, wo ich iBlali gemacht habe, mich immer so verarscht gefühlt, wenn ich mir die RPM von anderen YouTubern angeguckt habe. Nur so andere hatten, also andere hatten dann vier bis sieben Euro, wo ich mir dachte, was zum Fick, iBlali hatte 80 Cent. Äh, das hatte Ding 80 ist halt, Cent.
0: ich hatte irgendwie nie vor, das zu ändern. Ich war so, ich will aber keinen anderen Content. Ich will bei dem bleiben. Mhm. Also irgendwie so, ich sage, so, mache ich eben auch ähm, Technik oder Gaming oder nein so das, das war, ich, ich will diese Videos machen so fick dich YouTube ja. da finde ich halt nichts. oder halt weniger <lacht> nix ist übertrieben aber halt so, so gar kein Bock dass, dass ich dann irgendwie mir einsehe zu sagen ich ende meinen Content deswegen ab oder hau jetzt die Schimpfwörter aus meinen ähm, Sketchen raus nee ich will die drin haben so dann, dann bin ich halt gelb geschalten mir wurscht so da bin ich ja. wiederum so ja nicht also da bin ich irgendwie so ein bisschen engständig wieder so ich könnte da mehr machen aber ich oder mehr verdienen aber ich glaube zum einen es wird auch gar nicht funktionieren weil ich bin aber nicht dieser Genre also da will man mich auch gar nicht haben, glaube ich, gefühlt. Aber ich will auch ich gar nicht Ich habe rein.
1: aber das Gefühl, ähm, also natürlich kann man das so nicht pauschal sagen, aber ich habe das Gefühl, die YouTube-Community sehnt sich wieder nach qualitativ hochwertigeren Videos. Ich hoffe es. So Die hat so Gaming, also wobei Gaming wird immer funktionieren, aber so Reactions, es machen ja super viele Reactions, ich mache ja auch Reactions. Aber ich habe manchmal das Gefühl, YouTube Deutschland hat das so ein bisschen satt und würde gerne wieder mehr qualitativ hochwertigen Content haben, wie zum Beispiel von Celtics oder Desi oder Alicia Joe oder und äh, das sind so Videos, die ich auch persönlich am liebsten gucke und ich weiß zum Beispiel auch, ja, iBlali geht wieder los, aber ich werde damit wahrscheinlich nichts verdienen, es ist mehr für die Kreativität und irgendwo für die Relevanz so, ja Ehr dafür, aber ja. nicht wirklich fürs Finanzielle.
0: Ja, man muss sich auch irgendwo noch ausleben dürfen, das ist ja schade, wenn man wirklich sich äh Algorithmus und YouTube unterordnet so. Aber ich glaube, wir machen gerade viel zu viel so Intern Talk. Könnt gerne äh, ja. schreibt uns gerne mal, ob es was Interessantes oder sagt so nee nee, das ist eher, glaube ich, interessant, wenn man selber ja auch Videos macht. So, ähm, mhm. ja, weil ich weiß natürlich nicht so, vielleicht ist es für andere voll langweilig so, äh, was YouTuber so in ihrem Kopf abgeht. So macht einfach Videos, wir wollen nachher ein gutes und das wollen ja, wir also ja. Ein auch, ein gehabt. Ja, das wollen wir auch, auch geben. Ich habe einen Tweet, ähm, den fand ich echt wild. In Spanien ist vor kurzem ja ähm, die drei Tage frei wegen Menstruationsschmerzen. Regel yes. eingeführt worden und ähm, viele Wün freuen sich das für Deutschland ja auch und da hat ein Mann namens Mr. Normal, leider, egal, hat darauf geantwortet, äh, man kann ja auch übertreiben. Wenn das kommt, verlange ich drei Monate Urlaub im Sommer wegen des Ständers, den, den man bekommt, wenn die Frauen halbnackt herumlaufen.
1: <lacht> ja, was soll man schon dazu sagen? Was soll man schon dazu sagen? Bio, also... du bist ein elender Hurensohn. Aber die Sache ist halt die, ich habe das Gefühl, das können eher, also diese Debatte führen und das auch wirklich beurteilen, können halt an der Stelle einfach Frauen eher ja, als Männer. Ja. So, ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. Ähm, ein Mann, der sich da jetzt nicht wirklich hineinversetzen kann, der wird natürlich sagen, ja, yeah, komm, stellt euch mal nicht so an. Aber ich stelle mir das schon schwer, also ich, ich stelle mir das schon schlimm vor. Es gibt da ein, also, ein gutes Video
0: von Lisa Joe dazu. Da werden eben beide mhm. Seiten beleuchtet, einmal pro, so warum das gut ist, die Idee, was aber auch Nachteil sein könnte und ich finde beides war sehr interessant, also kann ich nochmal empfehlen, äh, oh, da reinzuschauen, ähm, weil klar, wenn du äh, Schmerzen hast und es also gibt der Regenschmerzen, sind wirklich wild, da kannst du nicht mhm. ordentlich arbeiten und letztendlich, äh, auch wenn du am nächsten Tag dann wieder, ja, keine Schmerzen hast, trotzdem bist du ja irgendwie noch vom Vortag einfach, halt äh, fertig. Also es ist schon deutlich ähnlich, wie jede Grippe halt auch. Also wo du auch genauso fertig bist. So. Also es macht schon Sinn. Klar, Nachteil kann natürlich sein, dass halt eventuell ähm, Arbeitgeber sich halt dann nochmal dreimal überlegen, eine Frau einzustellen, wenn sie wissen, okay, drei Tage pro Monat haben sie frei. Das mhm. heißt, äh, im Jahr sind es dann sozusagen 36 weitere Urlaubstage auf irgendeine Weise, die ich bezahlen muss, wo dann, also man kann man sich halt, so klar, man darf eigentlich nicht, ähm, nach Geschlecht eben aussortieren beim Einstellen. Aber man kann ja auch andere Gründe nennen, so beim Forschungsgespräch, so nö, ich nehme lieber den, weil der, äh. der, der kam mir einfach sympathischer rüber oder keine Ahnung, man muss ja nichts sagen. Also es könnte beim Einstellen, könnte gefährlich werden, dass eben dann Arbeitgeber noch mehr Probleme haben. So.
1: Aber jedes Mal, wenn man irgendwie mitbekommt, dass solche Experimente, wo halt so Sachen verändert werden, die äh, eigentlich gesellschaftlich anerkannt sind, dann ist das nie in Deutschland. Also ja. generell würde ich das mal cool finden auszuprobieren, wie es ist, wenn man keine, äh, wenn man nicht acht Stunden am Tag arbeitet, sondern etwas später und dafür sechs Stunden. Jetzt könnte ja. man denken, okay, das ist doch irgendwie voll Scheiße, weil das, äh, dann ist man weniger produktiv, man arbeitet weniger, man kommt wirtschaftlich so nicht voran. Aber ich glaube, also ich kann mir persönlich vorstellen, dass das vielleicht genau das Gegenteil erzielt wird. Weil ja. dadurch, dass die Leute ein bisschen später aufstehen, ein bisschen länger pennen und dadurch weniger arbeiten, könnte es sein, dass sie motivierter sind und dass die Produktivität so quasi angekurbelt wird. Mhm. Und ich habe generell irgendwie oft das Gefühl, dass Menschen gar nicht dafür gemacht sind, super früh aufzustehen und dann acht Stunden zu arbeiten. So, irgendwie habe ich das Gefühl, Menschen sind dafür eigentlich rein biologisch nicht gemacht. So, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich glaube, auch da gab es Experimente, ich weiß nicht genau wo und ich weiß nicht genau, wie das Ganze erfolgt ist, aber so etwas würde ich mir persönlich auch wünschen. Also, Einfach mal auszuprobieren. Ich denke, ich, ich denke schon, ja?
0: dass der Mensch dafür gemacht ist, auch durchzuarbeiten, wenn er es möchte. Es ist halt die Frage, wie gesund ist es, halt einen Job zu machen, wo du eigentlich nicht wirklich Lust darauf hast, so. Also ich weiß nicht, weil ich glaube, früher ist der Mensch bestimmt auch in der freien Natur aufgestanden und hat einfach dafür sein Überleben gesorgt und fertig. Und das ist halt einfach ein Antrieb, der ist sehr überzeugend, so. Ich will halt gucken, was ich heute, heute was zu essen habe oder heute nicht frieren muss, dann also ein bisschen Holz brauche mhm. ich für die Nacht und so weiter. Ähm, aber es gibt schon diese ähm, Tests mit vier tage woche kenne ich, dass man sagt, hey, nicht fünf Tage, sondern vier Tage die Woche arbeiten, dass man mm. mehr freie Tage hat, die man sich einteilen kann und das soll auch sehr gut funktionieren teilweise. Also ich bin auch immer voll dafür, so lass probieren. Das ist genauso wie das, ähm, wer jetzt nochmal das Einkommen, das ähm, unbedingte Einkommen? Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, wo man halt das habe ich bei mir sozusagen. Wo, 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 ich habe früher... Ja? Äh, wo man monatlich einfach Geld vom Staat bekommt und das hat jeder Mensch, einfach diesen Anspruch, irgendwie 1.000 so und so viel Euro und mhm. der Rest ist alles, was du ja selbst dazu arbeitest, so auch wieder sagen, kann das funktionieren? Und ich bin der Meinung, so lass mal probieren einfach so. Vielleicht ist das System ja genial und ja, einfach mal ausprobieren. Vielleicht klappt ja.
1: ja. Ja, also aber, ja. ich kann jetzt natürlich nur aus, äh, aus der eigenen POV sprechen und jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich, aber ich habe mir... Also ich habe früher immer auch ganz normal von Montag bis Freitag gearbeitet und mir das Wochenende immer so quasi freigelassen. Frei ne? Also dass ich gesagt habe, Samstag und Sonntag mache ich gar nichts. Mhm. Und irgendwann habe ich so ähm, quasi für mich persönlich einen Plan erstellt, dass ich genauso produktiv bin, dafür aber einen Tag mehr frei habe. Oh. Also und das ist halt der Mittwoch. Und äh, diesen Plan habe ich mir aufgestellt und seitdem äh, führe ich ihn aus. Also ich arbeite am Montag und Dienstag. Mittwoch habe ich sozusagen, also bin ich komplett free, Abgesehen von der Tatsache, dass wir halt den Podcast aufnehmen, aber das ist ja. Ne? Ja. Und ähm, dann halt Donnerstag und Freitag wird gearbeitet und dann und Samstag und Sonntag halt wieder frei. Und seitdem ich das mache, ich bin genauso produktiv, aber ich fühle mich einfach viel ausgeglichener. Und ich kann es so, Seitdem, an einem, an
0: einem, an einem, wenn du arbeitest, wie lange arbeitest du dann? Äh, das ist
1: halt immer super unterschiedlich, weil ich schneide Videos ja auch noch, noch selbst. Ah, ja, klar. Und also ich habe zwar Cutter, aber es gibt ja auch viele Videos, die ich selber schneide. Das dauert dann meistens vier Stunden. Mhm. Ich streame dann äh, drei bis vier Stunden und äh, jetzt kommen noch iblali projekte dazu und dann noch Placements, hin und wieder Calls und so. Also es ist so ein bisschen schwierig zu erklären, äh, wie lange ich arbeite, weil das halt variiert. Ja. Aber dadurch, dass ich mir alles aufschreibe, was ich tun, also was ich tun muss und das enthusiastisch und selbstdiszipliniert quasi abklappere, bin ich immer relativ früh fertig. Und dann am Abend wird dann nochmal gestreamt. Und mhm. äh, seitdem ich halt Mittwoch auch als Free-Day habe, irgendwas, irgendwas hat sich verändert bei mir. So, ich fühle mich einfach viel ausgeglichener und habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass ich mehr Power habe. Und ähm, wie gesagt, also ich rede da wirklich nur von mir und man kann das nicht auf jeden anwenden. Natürlich aber nicht, Aber das, so, ja. das ist so der Grund, warum ich darüber nachdenke, ob das vielleicht für jeden schlau wäre, so eine äh, Viertage-Woche, also Arbeitswoche zu haben. Äh, für jeden zu machen.
0: Weil ich arbeite jetzt seit äh, vier Jahren oder eigentlich seitdem ich mit YouTube angefangen habe eigentlich jeden Tag. Also ich höre nie auf zu mhm. arbeiten und wenn ich mal aufhöre zu arbeiten, dann wirklich weil ich nicht mehr kann, dann bin ich mir mal einen Tag frei und fühle mich dann sogar immer ein bisschen schlecht. Weil ich sage so, eigentlich könnte könnt ich auch was machen. Ach mein Gott! Ja. Aber ich brauche halt brauch jetzt mal Pause und äh, ich überlege gerade, vielleicht bin ich echt ein bisschen dumm. Vielleicht wäre es schlauer auch mir so einen Plan aufzustellen, wann ich was mache und dann bin ich auch nicht so da ich auch keine Zeit dadurch, dass ich manchmal überlege, was mache ich als nächstes und es ist einfach klar, was ich tue mhm. und ich gebe halt Gas, weil ich weiß, ich habe dann eh dann nächsten Tag frei, also ich glaube, das ist eine gute Idee an sich, vielleicht muss man darüber ja. nachdenken, weil ich, klar, jeder sagt mir so, du ganz ehrlich, das kannst du nicht ewig durchziehen, irgendwann klappst du uns zusammen, das wollen wir alle nicht und bisher mache ich das immer so, jetzt mal ich das Gefühl habe, so, hm, langsam geht es mich mehr gut, dann mache ich mal einen Tag frei, also muss noch Gefühl. Also ist natürlich äh,
1: bei jedem Menschen anders, aber wenn ich jetzt jeden Tag arbeiten würde, dann hätte ich keinen Ausgleich. Ja. Und wenn ich keinen Ausgleich habe, dann bin ich super unmotiviert. So, ich bin super unmotiviert. Ich habe dann gar keinen Bock, wahrscheinlich zu streamen. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, aber es würde mich auf Dauer, glaube ich, unglücklich machen. So, ich brauche mhm. zum Beispiel am Wochenende, also ich würde erst mit mir selber vereinbaren, zum Beispiel Mittwoch wieder anfangen zu arbeiten. So, das würde gehen. Aber am Wochenende will ich mir wirklich äh, also wirklich radikal komplett frei halten. Also Samstag und Sonntag wirklich nur Freizeit. Mit Freunden irgendwas machen, in den Park gehen feiern, irgendwelche nächtlichen Talks, so einfach diese, diese, diese schöne Zeit haben, damit ja Montag wieder durch... Und am Montag bin ich dann auch immer produktiv, so. Also ab Montag, nachdem ich diese Ausgeglichenheit bekommen habe, habe ich auch Bock zu streamen, Videos zu schneiden, produktiv zu sein und so. Und ich, ich merke einfach, ich brauche diese Ausgeglichenheit,
0: sonst bin ich fucking demotiviert. Mhm. Ja, doch, doch. So. Ja, verstehe ich. Ja, ja es ist... Ich glaube, es ist immer so ein schweres, äh, generell dieses äh, ähm, Live-Work-Balance hinzukriegen, dass es genau für einen richtig ist. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das muss man irgendwann dann rausfinden und dann auch wirklich Ja, ich habe das halt erst nach
1: zwölf Jahren, ja. habe ich das für mich so entdeckt. Ja. Ne? Also, es kann wirklich lange dauern. Äh, übrigens, um nochmal auf Twitter zurückzukommen, ne, ich habe dir auch einen Tweet geschickt. Ah ja, okay. Uh. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Ich schaue gleich mal rein. Und zwar
1: ähm, Tim Nulsi, was heißt nicht Tim hat geschrieben, er macht sein Outro im Bett. Mit dem One-Night-Stand, den er im Video geklärt hat. Ich fass das nicht. Ohne also Scheiß. das? ist sein Outro. Das ist sein Outro. Also ich, das der, ist ein Outro der, ähm, der liegt da mit diesem One-Night-Stand und sagt: Ja, wenn euch das Video gefallen hat, äh, man macht das Outro. Wer kennt denn, also wie wer heißt der YouTuber? Ich kenne den, der macht immer so Interviews, ne? Das so. ist, glaube ich, Mark Eggers. Heißt das so? Mark Eggers? Ich glaube, ja. Irgendwas, ja Mark Eggers. Eggers war das, glaube ich. Ja. Genau. Ich glaube, sein Kanal heißt the TheM.E. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das geht so ein bisschen in Richtung Pickup artist aber ich, ich fand das super witzig. Also, also er, er macht immer sich
0: Umfragen das? und ich habe auch oft gehört, er soll so ein Frauenaufreißer sein und ich habe mich auch voll gewundert, weil ich war mal so, so, hä? Also ich als Frau würde diesen Mann überhaupt nicht attraktiv finden. <lacht> er, er,
1: er gibt mir so ein bisschen den Vibe, also ich finde, er sieht ein bisschen aus, gar nicht als Beleidigung gemeint, wie äh, Michael Wendler. Ja,
0: ja, und eine Scheiße, so ein ich habe es mir auch gedacht.
1: Ne? Ja, total, es ist total der Wendler. Oh, Aber der hat, auch, der hat auch gerade ein bisschen Hype, also der hat seine 400.000 ja. Aufrufe, äh, Abonnenten meine ich, mhm. und das Video vor zwei Tagen hat 600.000 Aufrufe. Nee, nee, Was der macht ist total falsch ist ultra beliebter Typ. Also Was machen Frauen falsch beim Sex? Und dann vor neun Tagen, mit wie vielen Personen hattet ihr schon Sex? Und äh, vor drei Wochen 1,1 Millionen Aufrufe, wie, mit wie, <lacht> wie viel Geld verdienst du im Monat? Ja genau, so. das nee. habe ich
0: gesehen zum Beispiel, ja.
1: Genau, vor vier Wochen. Wie hoch ist dein Bodycount?
0: Ballermann-Edition. Oh Gott. Und das ist halt alles halt so Umfragen macht halt ganz viel. Das ist ein Content, der interessiert mich gar nicht, muss ich sagen. Das ist für mich immer so ein bisschen Fremdscham ich mag das immer nicht so. Aber andere lieben es total. Also ich finde es auch vollkommen okay. keiner kann machen, was er möchte. Ähm, aber ich finde es interessant, so, dass das so beliebter Content ist. Aber war es ja schon immer. Aber ist, das, ist dieses Outro ein Alpha-Move oder eher Cringe? Hm. <lacht> ich... Ach, weißt du was, soll er machen?
1: Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Stell dir mal vor, also ich, ja. du, liegst, du, liegst da, du liegst da mit ihr im Bett. Aber er hat sie ja geblört. Und dann sagst du, jo, ja genau. pass mal auf, ähm, ich habe dich ja geklärt in diesem Video. Ich rufe mal kurz an, die mein Kameramann an, äh, er gibt mir das Mikrofon und filmt uns, wie wir nackt im Bett liegen und ich mache noch schnell das Auto. Ist das okay für dich? Also ich frage mich, wie ist das abgelaufen? Es wäre halt traurig, wenn das einfach
0: abgesprochen ist und hat sich gar nicht geklärt. Das war so, scheiße, ich brauche das Video. Ich will, ich will viral gehen damit und so. Und das ist einfach alles gefaked. Das wäre halt super traurig dann.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Prankster-YouTuber aus Amerika, super lange her. Aber der ist auch irgendwie rausgekommen, dass, also das war halt so ein YouTuber, der hat immer mit Passanten so ein Spiel gespielt, also mit schönen Frauen. Und wenn die verloren haben, mussten die ihn küssen. Dann hat er wow. was auf einer Straße mit diesen Frauen rumgemacht. Das ist ein bisschen lange her. Ich glaube, das ja. war so 2015 bis 2017. Und irgendwann kam raus, dass er die dafür bezahlt hat. Oh, war ja. So, das, war nicht, das war nicht random
0: Passanten. Das gibt mir auch gerade so ein bisschen Jolly-Vibes irgendwie. Ich finde solche so ein Content mit dem Rumschmusen und so. Ich meine, ach, am Ende kann ich ja machen, was er will. Und wenn es halt nichts Illegales ist, bin ich sowieso voll mit Kritik draußen. Aber für mich ist es immer so ein Content, boah, ich kann mir das nicht geben. Ich will das irgendwie nicht, ich kann es nicht konsumieren, es funktioniert irgendwie nicht. Ja. Na, naja, ich weiß, was du meinst. Ja, weiß ich da, also generell alles so, wenn es darum geht, so, ich weiß nicht, wenn es so irgendeine so Cringe-Richtung geht, ich cringe total schnell, muss wegschalten, bin so, naja, dann lieber Scripted Comedy oder irgendwelche Unterhaltungsvideos, schaue ich tausendmal lieber Space Frogs oder Cold Mirror oder keine Ahnung was, ich bin eh so ein bisschen, was YouTube angeht, ganz schön an, eingeschlafen, ich gucke immer noch die YouTuber, von die, die vor zehn Jahren schon YouTube gemacht haben, äh, ja. Richtiger Boomer, ein ja, richtiger Boomer. Ich bin Boomer-YouTuber, ja. <lacht>
1: Und äh, es gibt noch einen anderen Tweet, mhm. ähm, den habe ich ja auch geschickt, und zwar äh, geschickt und zwar von Kaschkola. Äh, Zitat, sie verletzen hier gerade einen Menschen, drückt sich selbst mit dem Ellbogen gegen das Auto. So, jetzt geht's aber, mein Held. Und äh, es geht um diese Truppe, ich habe den Namen vergessen, die sich unter anderem für Klimaschutz einsetzen, aber auf diese Art und Weise, dass sie sich irgendwo auf die Straße setzen. Ich glaube, das hast du bestimmt schon mal mitbekommen, und äh, dadurch den Verkehr stören. Und dann frage ich mich ja. so.
0: Bringt das? Also, das, das, das bringt doch nichts. Ich glaube nicht, dass man damit irgendwas bewegen kann. Nee. Nee, glaube ich auch nicht. Also, das äh, liegt auch fast auf der Hand, oder? Weil ich meine, also ob die Politiker dann sagen, oh, okay, dann tun wir was. Oder also, ob die Autofahrer sagen, scheiße, dann fahre ich jetzt weniger Auto. Mm, ich glaube nicht.
1: Ja, also, vor allem Dingen das... Macht es das nicht noch, also die Tatsache, dass sie halt diese Autos aufhalten, die dann stehen müssen und erst später weiterfahren
0: können, ist das nicht theoretisch sogar noch umweltschädlicher? Gut, es fällt aber nicht, nicht ins Gewicht, wenn man den ganzen Planeten ja. betrachtet, aber es ist halt, es soll ein Zeichen sein, es soll, aber ich frage mich manchmal, ob es diesen Menschen dann wirklich um Umweltschutz geht, ob ich vielleicht mich auch gerade zu so gemeines ist, Ich glaube schon. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es geht ja eher sogar halt irgendwie so einen Protest zu machen und irgendwie laut und, und, äh, Stark zu sein oder sich irgendwie lebendig zu fühlen, man tut mal was, ich weiß es nicht. Weil irgendwie ist es so, man kann sich auch viel besser und effektiver und ja einfach nicht andere auf den Sack gehen damit. So, das ist ja, ich weiß nicht, das bringt ja keinem ja. was gefühlt.
1: Ich meine, es ist ja auch gefährlich. Auch also das nicht ist doch für natürlich. sie, ja. nicht nur für sie, sondern auch für die mit, also für die ganzen Autofahrer. Für alle. Also, also ja, also ja. Da, ja. da können wirklich Unfälle entstehen, dadurch, dass sie das machen. Und ich, ich denke mir so, klar, also natürlich, Klimaschutz ist super wichtig. Und ich hasse es selbst, dass viele die Augen davor verschließen. Ich meine, wir sind wirklich in einer kritischen Situation, man darf das nicht ignorieren. Aber ist das wirklich hilfreich, wenn man das auf die Art und
0: Weise macht? Bro, also ich finde, die beste Methode, was man machen kann, ist, es ähm, gibt genügend solche Podcasts und auch ähm, Channels, die einen so ein bisschen erklären, was man so selber machen kann so Kleinigkeiten, wie einfach so, hey, geh mal zu deinem Kühlschrank und stell den auf Stufe 2, das reicht völlig und wenn das alle machen, ist schon so, so und so viel wieder eingespart und keine Ahnung, was ganz, ganz, irgendwelche Kleinigkeiten, die tun weder weh, äh, noch ist es irgendwie anstrengend und du, machst, du hilfst schon wieder mit Aber das allerbeste ja. natürlich auch nochmal beim Wählen natürlich darauf achten, eine Partei zu wählen, die halt ähm, genau, das wollte ich gerade sagen will. weil die Politik kann wirklich ultra viel machen mehr als wir alle zusammen, weil die ähm, die ganze Industrie muss ja auch angepasst werden letztendlich, die verbraucht ja am meisten ja. Energie einfach
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also, ich denke schon, dass man als Individuum ein bisschen was machen kann, aber nicht wirklich viel. Ja. So, am Ende des Tages müssen äh, die Unternehmen plus die Politik äh, eine bestimmte Richtung angeben, bestimmte Regelungen. Also, ich, ich bin da selber kein Experte, aber ich finde es immer so ein bisschen unfair, dass man auf die Konsumenten geht, auf die Individuen
0: und sagt, ja, ihr müsst was ändern, ihr macht das schon. Wir müssen also, an sich am Ende ist alle. schwierig. Aber vor allem, ja klar, also an sich wäre es natürlich super schön, wenn die Politik auch mal mitziehen würde, weil gefühlt. Fühlt sich das immer noch viel zu langsam alles an. Also, das ist. Auf ich, jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es schneller geht, weil ich, klar kann ich jetzt aus meiner Sicht da schlau herreden und sagen, mach doch mal was. Am Ende ist es ja komplizierter, kompliziert, als man denkt. Aber es fühlt sich für mich immer noch deutlich zu langsam an. Das würde doch bestimmt mhm. noch einen Ticken schneller gehen, oder nicht? So, ja,
1: ja wir, wir werden aber auch viel durch andere Themen abgelenkt, ne? wie zum Beispiel Corona ja, oder die es, Special Operation, wenn man das so nennen kann. Ja, ja, ja. Das kommt ja noch dazu. Deswegen hat man auch. Kaum noch wirklich Blick, also allgemein gesellschaftlich Blick auf Klimawandel und Klima, Klimaschutz. Also trotzdem, natürlich ist es dennoch wichtig, aber ich habe das Gefühl, es wird kaum noch debattiert oder diskutiert, weil einfach aktuell andere Probleme auf der Welt Das äh, Thema ist aber auch abgehen.
0: frustrierend, finde ich. Also es ist schon so, so, so. Oh, es dreht sich um immer um das Gleiche. Und man catcht halt Leute langsam nicht mehr, wenn es heißt, der Gletscher schmilzt und hier wird bald mehr Unwetter passieren, jeder weiß schon irgendwie alles so Bescheid und die Stichwörter kennt man schon so, also man kann halt Leute nicht mehr wirklich schocken damit und auch mhm. keine Schlagzeilen mehr damit machen, also schreibt auch kaum jemand was darüber. Oh, und das ist halt irgendwie, das Thema ist schon sehr, man es ist fast schon leid aber es soll eigentlich gar nicht so sein. Man muss halt weiterhin drauf gucken. Und ah oh, es ist ein ganz, ganz, ganz fieses Thema. Das macht mir auch manchmal Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, mhm. aber irgendwie so am Ende ist es immer so, so, boah, die Zukunft, manchmal ist man schon sehr skeptisch, ob es in 100 Jahren noch gut läuft oder ob wir dann komplett im Arsch sind. <lacht> ja. Oh weia. Oh weia. Ich, ich habe einen, einen Fred sogar von der Reklamendame, falls du die kennst. Oh, okay. Und ich fand das ziemlich stark. Ich guck mal, wie viel ich davon vorlese. Ich habe nur so ein bisschen reingelesen war so, was geht ich denn hier ab? Irgendwie, das, erst war ich so, es geht lang, lang, nicht so spannend los, aber dann wurde es irgendwie immer besser. So, ich, dachte, ich dachte mir, ich schreibe heute mal einen Fre äh, Fred zu einem spannenden Thema, nämlich Körpergewicht. Warum? Weil es mich und wahrscheinlich ganz viele andere Menschen ihr La Leben lang begleitet. Und äh, von, klein auf, von klein auf wird Leuten vermittelt, dass sie das richtige Gewicht haben müssen. Aber was ist überhaupt richtig? Wer zu fett ist, ist ein Wal, wer zu dünn ist, ist ein Gerippe. War ich schon so, ja, da ist was dran. Beides ist angeblich nicht schön. Äh, für wen eigentlich? Fragt jemand die, frag die, die, äh, frag die, die Menschen, wie sie sich selbst finden äh, oder fühlen? Es geht immer so weiter in diese Richtung, so, hier, äh, echte Frauen müssen Kurven haben oder Frauen müssen super modelmäßig schlank sein. Es also wird immer darauf gesprochen, so, was für Maße. Bei Männern ist genauso hier, echte Männer sind Kuschelbären oder ein Sixpack müssen sie haben. Also es geht super viel äh, um diese sag ich mal, oberflächlichen Dinge, die einem da so, ähm, ja, zugesprochen werden. Ich, genau, ich habe bereits beide Seiten des Spektrums abgedeckt, von über- bis untergewichtig und nur eine Sache war dabei immer das Gleiche. Fremde Menschen haben untigerweise meinen Körper B und verurteilt. Niemand weiß, warum ich zu- oder abgenommen habe. Krankheit? Fragezeichen, Medikamente. Äh, trotzdem musste es zu vielen Leuten kommentieren. Äh, der Abfällig. Also, es geht immer darum, immer so, warum hast du eigentlich schon zugenommen? Warum hast du abgenommen? Ja. Also, super oft wird einfach das Aussehen bewertet. Und irgendwie beim Durchlesen war ich so, ich musste über Like geben, weil ich war der Meinung so, es ist wirklich. So, vielleicht wird es mal Zeit, Leute, dass wir alle zusammen mal so ein bisschen die Schnauze halten.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist normal, dass man jetzt zum Beispiel auf Instagram geht, irgendwie einen Bekannten oder einen Bekannten sieht und irgendwie, keine Ahnung, das ist ja auch fast schon ein Reflex, wenn man irgendwie denkt so, yo, die hat ja ein bisschen zugenommen und das ist einfach eine Sache, die dir auffällt oder yo, die hat ja ein bisschen aufgenommen, äh, abgenommen, nicht aufgenommen, und äh, bedeutet aber nicht automatisch, dass man das kommentieren muss. Ja. So, am Ende des Tages will ich ja auch, dass die Person sich wohlfühlt und vielleicht fühlt sich die Person wohl damit, dass sie oder er zugenommen hat oder andersherum. Und es gibt so eine Sache, die ist eigentlich echt nicht der Rede wert, weil es nur so eine Kleinigkeit ist. Nur so eine Kleinigkeit. Und es ist super lange her, aber aus irgendeinem Grund ist mir das so ein bisschen in Gedächtnis geblieben. Ich weiß noch, es gab mal ein Treffen in 2013, glaube ich, 2013 habe ich in Hamburg so ein Fantreffen gemacht mhm. und da bin ich mit meiner damaligen Ex-Freundin hin und eine Zuschauerin hat mich angesprochen, hat gesagt, yo, also in den Videos siehst du irgendwie breiter aus, Mh, leider bist du doch im echten Leben sehr dünn und ich weiß gar nicht, warum mir das so, im also irgendwie hat sich das so ein bisschen angefühlt wie so eine, so eine leichte Mikroaggression, ne? enttäuscht darüber, dass ich nicht so breit bin, wie sie sich das erhofft hat. Ja, Und kommentiert, dass ich ja im echten Leben doch dünner bin. Und dann auch noch das Wort leider dazu erwähnt. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das in dem Moment so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Irgendwie war ich so, äh, ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ich sehe halt aus, wie ich aussehe. Und das ist echt keine große Sache, aber aus irgendeinem Grund ist mir diese Mikroaggression so, so ein bisschen im Kopf geblieben. Äh, obwohl es nicht das erste Mal war und auch nicht das letzte Mal, also, und auch nicht das letzte Mal dass mein Gewicht kommentiert wurde. Ne? Es kommt ja zum Beispiel auch super oft bei Instagram vor, ich poste ein Foto und ich wiege seit Monaten genau gleich. Und dann hat zum Beispiel neulich jemand geschrieben, so, oh, da hat wohl jemand ein bisschen zugenommen, ne? <lacht> ja, und das ist doch so, so scheißegal,
0: was geht dich das an? Also, ja. das kann doch dir so egal sein, was Wick jetzt wiegt, so. Äh, auch das, wenn du dick werden wirst, wie eine Tonne ist, ja wurscht, so. Klar, ich verstehe schon diese Idee mit dem, sowas, ist, wenn es gefährlich wird vom Gewicht her, also zu, 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 zu dünn mhm. oder zu, zu, zu dick, aber auch da bin ich so, dann muss es kein Randy aus dem Internet sein, sondern da werden die besten Freunde, die Familie schon darauf aufmerksam werden, so, es ist nicht deine Aufgabe, Leute darauf hinzuweisen ja, ja. und ganz schlimm finde ich bei Frauen vor allem, die wenn sie sehr schnell zunehmen, dass ganz oft auch das Thema Schwangerschaft dann auf den Tisch kommt, so, so bist du schwanger und das ist ja auch so eine, private und persönliche Frage und was ist, wenn es nicht stimmt? Und ganz oft stimmt es halt eben auch nicht und man hat einfach nur sehr viel zugenommen und ich finde, das ist dann auch eine voll kranke Beleidigung einfach nur. Ja, das ich, ich weiß nicht, warum so
1: viele Leute irgendwie das Bedürfnis haben, das zu kommentieren so. Also es gibt einfach Sachen, die denke ich mir und ich weiß so, das bringt jetzt niemand was, wenn ich das kommentiere ähm, von einem halben Jahr auch irgendwie hat mir jemand per, also ich habe ein Bild gepostet auf Instagram, jemand hat geschrieben, so, Oh, du hast wohl abgenommen, pass auf, dass das nicht zu viel wird. Mm -hmm. Und ich denke mir, ja. Bro, <lacht> warum juckt dich das denn so? Also, keine Ahnung. Und das sind halt so noch harmlose Sachen, ne? Also es gibt ja viele Frauen ihr erwischt es noch viel, viel schlimmer. Ich habe auch, keine Ahnung, also natürlich, so ich, ich habe da jetzt keine Studie zu, aber irgendwie habe ich den Eindruck, wenn ich auf Instagram gehe, dass Frauen noch viel häufiger mit solchen Kommentaren ja, konfrontiert natürlich, werden.
0: Natürlich, ja, doch, doch, glaube ich sofort. Weil Frauen genau. wird auch irgendwie von Anfang an beigebracht, so, du musst elegant, schön, hübsch immer sein. Das ist bei Jungs nicht ganz so wichtig. Uns Männer damit eher beigebracht, dass wir halt Mann sein müssen, das heißt halt, äh, Entscheidungen treffen, dazu stehen, äh, für ein Einkommen kämpfen, uns hocharbeiten und so, sowas halt, dass also wer halt äh, Hartz IV bleibt oder so, der kriegt halt Ärger, sonst also ist halt kein richtiger Mann oder keine Ahnung was in diese Richtung. Also auch Männer haben ihren eigenen Druck letztendlich. Aber ich finde auch mal ganz wichtig, hier diesen Gedanken, mal auch allen Leuten in den Kopf einzusetzen, äh, diese Aussage, so du bist zu so dünn, iss mal mehr ist nach meiner Meinung genau so schlimm wie du bist so dick nimm mal ab also das ist wirklich ja auf jeden Fall weil es, viele sind der Meinung so ja dünn sein ist nicht so schlimm wie dick sein also kann ich doch dünnen Menschen mal schreiben hey iss ruhig mal mehr das ist doch nur das ist auch Tolles weil wir wollen doch alle essen aber es gibt eben mhm. Menschen die können essen was sie wollen und werden nicht dicker das ist vielleicht für manche ein bisschen gemein aber nur so ist es nun mal und wenn die dann ständig hören müssen, so, isst mal mehr, isst mal mehr. Man ist so, ich fresse, nur unter Druck. So, ich fresse nur so viel, unter Druck. wie ich essen möchte, Leute. Hört auf, mir da reinzureden, dass ich mir noch mehr Nachos in den äh, Mund stopfen muss. Also es ist doch bescheuert. Also, ja. Oh.
1: ja, und auch wenn man das Gefühl hat, hey, ich will nur helfen, ja, ich will sie nur daran erinnern oder ich will ihn nur daran erinnern, die Person weiß es sehr wahrscheinlich selbst. So, ja. Also erstens das und zweitens, es ist wirklich keine Hilfe. Also selbst wenn ihr euch einredet, ja, ich will der Person wirklich nur einen guten Ratschlag geben, Weiß nicht, weiß nicht. Also versucht wirklich empathisch und taktvoll zu sein. Es ist in den meisten Fällen keine gute Idee, das irgendwie zu kommentieren. Am Ende des Tages setzt es wirklich nur unter Druck. Also ist es nicht wirklich hilfreich.
0: Ja, absolut. Ja, und ich finde, da ist das auch. Auch schwarzer Humor, keine Ausrede mehr. Ich finde irgendwie bei dem Thema Aussehen gerade heutigen Zeit wird, wird immer schlimmer mit den ganzen Facetune und erfiltern und keine Ahnung was. Es ist ehrlich schon so verzerrt unsere Wahrnehmung durch die ganze das ist so Social krass, Media oder? Kacke. Ja absolut. Also das da war, ist so heftig. Da habe ich auch ein Video also, gesehen, dass man mittlerweile ja? mit einem Knopfdruck kannst du dein Gesicht so krass verändern. das sieht so verdammt echt aus, aber so viel schöner plötzlich auch. Also das ist der Wahnsinn, wie Instagram-Models teilweise in echt einfach nicht so aussehen wie in die, auf ihrem Aber ich finde
1: das irgendwie gruselig, dass Leute, also dass es wirklich Instagram-Models gibt, die das auf jedem Bild machen und die Bilder so hochladen und das ist dann einfach das Bild. Ja. Also dass ich ich würde mir irgendwie komisch vorkommen, wenn ich mein Gesicht so verändere, dass es gar nicht mehr nach einem Gesicht aussieht und mich dann so verkaufe. Also am Ende des Tages gibt es doch immer Menschen, die, die sehen mich echt Leben und sehen, wie ich wirklich aussehe und so. Also natürlich ist das viel Unsicherheit auch, aber ich bin froh, dass ich, keine Ahnung, insoweit mit meinem Gesicht zufrieden bin, dass mir das einfach egal ist. Aber ich kann natürlich verstehen, dass, äh, dass viele. Ich weiß noch nicht, ob es hilfreich ist, wenn man damit nicht zufrieden ist und dann halt auf solche Möglichkeiten
0: das, übergeht. Das ist auf keinen Fall. Okay. Also, ich, ich habe mich ja auch äh, lange Zeit für mein Aussehen extrem geschämt und obwohl ich bei weitem kein hässlicher Mensch bin, so, es, es ist echt lächerlich eigentlich, aber macht es eben so viel Druck, weil es einfach, einfach so viel schönere Menschen gibt. Und. Mhm. Ähm, Mittlerweile gucke ich auch, dass ich halt immer mehr mich auch einfach mal nicht perfekt gestylt oder so für die Kamera wage oder so, weil es ist vollkommen okay. Ich kann auch mal verranzt aussehen und ich persönlich weiß auch manchmal zu schätzen, wenn Leute einfach ähm, ja, sich trauen sie selbst zu sein und sagen so ja, meine, also heute, auch, auch gerade bei Frauen so, heute ich heute schminke ich mir mal nicht, heute wird einfach ungeschminkt gestreamt und alle, die schreiben, ja. äh, heute sie so müde aus, die kläre ich mal auf so yo, aber keine Schminke dran, ich sehe immer so aus. Also das ist halt einfach normal, also ich finde auch das muss vielleicht auch wieder ein bisschen zurück in die Gesellschaft, so, dass man nicht alles hier immer face getuned sein kann. Ich finde, einer der
1: größten Fallen, in die man tappen kann, ist es, sich mit anderen zu vergleichen. Also, sich mit dem Aussehen anderer zu vergleichen und sich zu denken, ja, guck mal, der hat mehr Muskeln als ich. Guck mal, der hat ein schöneres Gesicht als ich und so. Und Also, ich glaube, das passiert manchmal auch reflexartig. Ich bin da auch nicht ganz unschuldig. So, manchmal sehe ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Kollegen oder andere Männer auf Instagram und denke mir, boah, seine Augen sind aber schöner. Boah, wow, seine mm. Haare sind aber schön. Ich wünschte, meine Haare wären schön und so. Aber ich versuche, dass es nicht zu krass wird. Also ich versuche, mich eher mit mir selbst zu vergleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alte Bilder von mir sehe und ich habe das Gefühl, die Frisur war irgendwie cooler, da mache ich die Frisur einfach wieder. Oder, keine Ahnung, jetzt sehen meine Zähne besser aus. So, Ich hatte früher voll die Zahnlücken und ich hatte voll die Komplexe mit diesen Zahnlücken. Ähm, und... Keine Ahnung, ich habe dann angefangen, so in Invisalign zu tragen, diese unsichtbare Zahnschiene. Ah ja. Und jetzt mhm. inzwischen... Und ich habe das nur komplett für mich gemacht. So, ich habe das nicht gemacht, weil irgendwie andere Leute sich darüber lustig gemacht haben oder geschrieben haben, jo, deine, Zeine, deine Zähne sehen scheiße aus. Sondern ich habe das wirklich nur für mich gemacht. Und ich finde, auch das sollte man respektieren. Ne? Ich habe zum Beispiel neulich zu einer Kollegin gesagt, jo, ich möchte gerne wieder ein bisschen abnehmen. Ne? So aktuell wiege ich 81 Kilo. Ich würde wieder gerne auf 75 runter. Und sie war direkt so, ja, aber das musst du nicht. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, du, du siehst gut aus wie du bist. so Du musst du musst nicht abnehmen. Ne? Und dann muss ich halt erklären, ja, es ist zwar lieb meint, dass du das jetzt sagst, aber ich bin ja erstens motiviert und zweitens, ich mache das ja für mich so. Ich, will, ich weiß, dass ich für andere in Anführungsstrichen gut aussehe, aber ich ich möchte auf 75 runter. Das ist interessant, so. dass du das
0: sagst, weil ich persönlich kann das nicht nachempfinden. Also, ich bin wirklich nur für andere schön. Ich muss nicht schön sein. Also, wäre ich, wär ich auf einer einsamen Insel, dann würde ich da voll verranst rumhatschen, weil was juckt mich erst, wie ich aussehe? Das spielt doch gar mhm. keine Rolle. Also, frage ich mich immer, also ich will mir nicht äh, anmaßen, dass ich glaube, dass jeder doch irgendwo tief in sich drin ist für andere tut. Aber wenn, wenn keiner einen sieht, dann spielt es doch keine Rolle, wie man aussieht. Also ganz alleine in einer Gummizelle, warum dann noch seine Haare richten? Für wen? Hm. Also, ich glaube, vielleicht bis zu einem gewissen Grad ist es auch für
1: andere. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel oberkörperfrei von, also oberkörperfrei von dem Spiegel stehe, dann denke ich mir jetzt gerade zum Beispiel so, mh, irgendwie stört mich so ein bisschen dieser Seitenspeck. Also mich persönlich stört er. Mhm. Und ich weiß, wenn ich jetzt sechs Kilo abnehme, dann ist er einfach viel weniger da. Und dann würde ich mich im Spiel angucken und mir denken, nice, so, weißt du? Also ich finde es also, auch gar nicht
0: schlimm, wenn man ein bisschen, also ein bisschen für andere was sein möchte. Ähm, mhm. Es darf halt nicht halt es also darf halt keine Grenze überschreiten, dass man sich total verbiegt für andere oder so. Und ich glaube auch, ähm, es geht nicht ums Aussehen, man vergleicht sich ja äh, alles möglich mit anderen. so Wie leben die, was verdienen die, was machen die, was für Hobbys haben die? Wie viel Urlaub machen sie oder was für Technik besitzen mhm. sie? Und ähm, vergleichen ist ja was noch Menschliches, schätze ich mal, es darf halt nicht irgendwie zu einem Problem werden, dass man es das geführt hat, man hat immer zu wenig oder man ist immer zu hässlich oder überall hat man zu viel Pech und alle anderen haben so viel mehr Glück im Leben, da dann ja. kommst du in eine Spirale rein, wo du dich halt wirklich traurig denkst und da wird es dann wirklich wichtig, dass man sich aus sich selbst guckt und schaut, wo habe ich mich verbessert, wo bin ich, wo habe ich Erfolge gemacht, wo habe ich mich hochgearbeitet oder Genau das meine ich, äh, man mein sich
1: selbst ein bisschen vergleichen und dann den Glow up haben so. ja. aber gar nicht irgendwie, also es wird immer Menschen geben, die krasser sind als du in jeder Hinsicht und es wird immer Menschen geben, die schlechter sind als du in jeder Hinsicht, oder egal in welcher Lebenslage, du dich befindest,
0: das wird immer so sein. Oder auch einfach krasser scheinen und dann du siehst halt bloß nicht deren Probleme wiederum und, und so weiter, also man muss halt da schon mhm. aufpassen, was man da macht, aber ja, das ist halt das Schwere im Leben. Aber vergleichen, ich glaube, ganz abstellen, also dieses, diese Aussage mit so, ich gebe einen Fick auf die Meinung anderer Menschen, halte ich auch nicht so für sinnvoll, weil am Ende brauchst du ja auch irgendwo Feedback, um zu wissen, so bin ich noch auf dem richtigen Weg, weil wenn sehr viele Menschen dir sagen, du machst was falsch, vielleicht ist da was dran, vielleicht muss man mal drauf hören, so also so ganz abschalten darf man sich sowieso nie. Finde ich. Yes, sir. Ja. Hast ja. du noch einen Tweet? Ich habe noch einen
1: Tweet, mhm. und zwar von Sergen oder Sergen. Der hat geschrieben, was sind das für Burger? Was ist mit Burger King falsch? Das habe ich so, das auch ist eben, gesehen, diese, genau, diese das ekligen Burger. Ja, was ist das? Habt ihr das gesehen, Torte Leute? und Beef? Aber ist das real? Also die nee, frage, ist das eine Idee von Burger King? Oder ist es wieder so ein Contest, wo Leute irgendwie Burger erstellen können und die Top 10 oder die Top 5 kommen ins Sortiment? So etwas gab es ja zum Beispiel auch bei
0: McDonalds. Ja, genau. Was ist, was ist denn das, Torte das, das und Beep? Das lief? muss es ja sein, weil irgendwie Bratwurst mit Nuss-Nougat-Creme, das klingt ultra widerlich. Oder Gurke so mit Marmelade, weird. Erdbeereis mit Pommes, was zum Geier, das passt alles nicht zusammen. Ja,
1: aber ich sehe gerade, warte mal, Burger King kreiert Schwangerschafts- zum Muttertag, was?
0: Äh, klingt ein bisschen falsch. <lacht> Warte mal,
1: Burger King schenkt Frauen zum Muttertag ganz spezielle Wopper. Die Schwangerschaftsburger mit kurioser, mit kurioser Zutatenmischung lösen Debatten aus. Das ist, warte mal, ist das real? Am Muttertag. Burger King verteilt spezielle Schwangerschaftswopper Graz an werdende Mütter. Okay, was? Graz ist cool, aber was ist denn Torte Beef?
0: Aber ist das nicht ja ein bisschen mit Vorteilen so, so, ja, wenn Frauen schwanger sind, dann fressen sie Gurken mit Nutella.
1: Currywurst Brathering in einem Burger, was ist das denn? Brathering mit Currywurst. Weißt du, was damals cool war? Erinnerst du dich an die schwarzen Wopper? Oh, es gab bei Burger King noch schwarze Wopper. Das ist, äh, ich glaube, im Jahre 2015 das war, das oder so. Ist lange her. Ja, das ist super lange her. Ja. Und ich fand, die sahen richtig cool aus, aber irgendwie war mein Gehirn so ein bisschen verwirrt, weil die schmeckten genauso wie normale Burger. Du isst sie und die schmecken genau wie normale Wopper, aber. Irgendwas passt da nicht zusammen.
0: Also ich habe es nicht gegessen, weil ich bin bei sowas mal voll der Feigling. So, so was ist das für ein Quatsch? Ich ist das, was ich möchte, Also ich schon ja. kenne. Äh, was er bauen ein Kind frisst er nicht. Aber, wow, Boah, guck dir mal an, wie das aussieht. Leute, googelt mal schwarzer Burger.
1: Wie... Ich weiß nicht. Das, das sieht, sieht schon ein bisschen widerlich aus. Sieht aus, als wäre der verbrannt. Als wäre... Ja, ne? Das ja. sieht komplett verbrannt aus. Aber es hat völlig <lacht> normal geschmeckt. Ich habe den damals probiert. Oh. Keine Ahnung. Irgendwie sieht er auch cool aus, aber verbrannt. Ich, ich weiß nicht genau, was ich von dem halten soll. Oh, übrigens, ja. das hat zwar mit überhaupt nichts zu tun, aber KFC hat seine neuesten Veggie-Sachen und die sind richtig geil. Kein Placement. Wollte sagen, du machst
0: ja Werbung, Mann, was Geld dafür. <lacht> also
1: KFC, falls ihr diesen Podcast irgendwie mitbekommt, eure Veggie-Sachen sind echt geil. Wie wär's mit deiner Zusammenarbeit? Absolut. Nee, also ich habe das gesehen, also diesen Tweet mit Torte und Beef und dachte mir, nee, das ist doch nicht real. Aber ja. anscheinend
0: war das wirklich so ein Muttertagsding. Finde ich auch find ein bisschen komisch. Also, ja, ich weiß nicht, es ist, also ich, ist wie so ein Ding, wo ich sage, so, sich drüber aufzuregen oder das irgendwie wir ein bisschen übertrieben. So, so mein Gott, sollen sie halt machen. Aber ähm, ja, würde ich auch ein bisschen, ein bisschen strange finden. Die, also Wer hat sich das ausgedacht? So, da will man ja, so, glaube ich, so ein bisschen ja, empören. Vor allem
1: Beef mit Torte. Ich weiß es gibt so Sachen, die passen einfach nicht zusammen. So. Stell dir mal vor, du machst so ein Brot
0: mit, mit Nutella und Ketchup. Hast du irgendwas, was du machst, wo du sagst, hm, das könnten andere eklig finden? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, eine Sache, weiß da, da ecke ich sehr oft an, ich finde salziges Popcorn nicht schlecht.
1: Das ist, ja, danke, danke. Und ich liebe salziges Popcorn. Ich mag, also ich finde süßes Popcorn ist okay, aber es ist nichts Besonderes. Aber salziges Popcorn ist ich finde es ich einfach geiler. Und ich bin wirklich in meiner Bubble der Einzige, ja, ich auch. der salziges Popcorn ich auch. am geilsten findet. Lustigerweise
0: ist weltweit gesehen süßes Popcorn sehr ungewöhnlich. Das machen nur wir Deutschen so. Wirklich? Ja, ich, ich, ich glaube es ich, ich glaub, ich jedes Mal, diesen Fact glaube ich jedes Mal selber nicht. Ich muss wieder nachgoogeln und sehe, ja, da steht's. Nice! Das, ganz Amerika frisst seine Pommes, äh, seine Pommes, seine Popcorn mit salzig. Das macht ja auch Krass. Sinn. Weil Salzstangen sind salzig, Erdnüsse sind salzig, alle knapper Sachen sind salzig. Warum zum Geier süßen wir plötzlich unsere Popcorn so? Weil sind wir einfach nicht einmal genug. ist einfach durch, durch das Kino irgendwie entstanden <lacht> mit süßem süßen Popcorn. Wer kennt Popcorn auch nur aus dem Kino auch? Also wir, die wenigsten essen Popcorn, was ich zu Hause, aber normalerweise ursprünglich ist Popcorn salzig. So, ja. Ähm, was ich zum Beispiel auch gerne
1: mache, aber das ist so ein typisches Russending, ist Nudeln und dann wirklich so eine Scheibe Butter in den Teller rein und die, die oh. Nudeln so ein bisschen mit Butter einreiben, damit die so, damit das so ein bisschen geschmacksverstärkend ist und so ein bisschen,
0: ne? Mehr weißt du, was ich meine? Dass man, dass man durch genau. den kalten Winter kommt. Und das
1: mache ich <lacht> eigentlich ganz gerne und ich weiß, das machen super viele Russen und das ist auch ein Russending, aber immer, wenn ich das zu so deutschen Freunden erzähle, ist das immer so, was? Aber ich es kennt ja nur, Sinn, weil also ich finde Nudeln sind ohne Butter. Das Russen ja? sehr viel
0: mit, mit, mit Schmand essen. Irgendwie das alles möglich mit Schmand nochmal. Schmand ist, ja, also es gibt ja zum Beispiel Borsch, das ist ja mit Schmand, finde ich auch ganz lecker. Ein bisschen Magi aber das drauf mögen
1: viele nicht. Ja. Nee, aber so, äh, keine Ahnung, ich finde so einfach nur so Nudeln essen. Also wenn es ein Nudelgericht ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Caprese oder Carbonara oder whatever, ne? Dann haue ich da auch keine Butter rein, es sei denn, es gehört zu dem Gericht. Aber manchmal esse ich auch einfach nur so Nudeln. Mit Butter, weil wenn ich einfach nur so Nudeln ohne Butter esse, dann ist mir das einfach zu trocken. Ja, Keine Ahnung. man
0: kann ja auch nicht Nudeln einfach so essen, das ist ja voll langweilig. Aber machst aber du dann noch ein bisschen Salz drauf oder so? Auf jeden Fall, das wird auch gesalzen. Okay, wollte ich sagen, das ist ein bisschen langweilig. Boah, ich kannte einen Nachbarn, der hat immer ähm, genau das Gleiche, also Nudeln mit Butter, aber hat dann immer noch äh, Zimt und Zucker reingetan. Und Boah nee. das fand ich irgendwie nicht geil. Hat einfach ich finde nicht gepasst. Auch auch so ein Hot Take ist zum Beispiel
1: Pizza Hawaii. Ich persönlich mag es nicht. Ich auch nicht, nein. Also, aber ich kenne Leute, die Pizza Hawaii feiern.
0: Aber ich finde, dann müssen die konsequent sein und mal andere Früchte ausprobieren. Kiwi ja, draufschmeißen, Melone draufschmeißen. Sollte ich
1: konsequent, dann sollte ich konsequent sein und äh, die Freundschaft beenden. <lacht> 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 nee, also, ich, ich weiß nicht, der Geschmack ist doch viel zu kontrasthaft. So, Du hast die Pizza was halt so richtig herzhaft ist und mit Käse drauf und mit, keine Ahnung, und, 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 dann, auf einmal, und dann auf einmal Ananas. Und das, Get, dann die kommt die Ananas zusammen. und gibt
0: dir so eine Blutgrätsche einfach nur die kickt dir so nicht in die Eier. Du bist nur so, ich will das nicht haben, Mann. Weg da, verpiss dich. Das ist dich.
1: super kontrastreich und das finde ich halt wild, dass es Leute gibt, die sagen, also die essen das und, und denken sich, ja, das passt zusammen.
0: Ja, auch nur wegen Toast Hawaii halt. Ah, okay. so, ich schätze mal, dass die das deswegen mögen. So, die mögen den Geschmack von Toast dabei und sagen: Das gleiche Pizza ist ja wie ein Toast, also wie so ein Toast, wie so ein Brot. Ähm, das passt doch, aber ich mag ja selbst Toast Hawaii nicht. Also ich finde auch das scheiße. Weil man so nee, mit Ich esse die Ananas <lacht> so an sich voll gerne, aber ich finde deftig und Früchte, das äh, passt einfach nicht. Man kann auch Erdbeeren auf eine Pizza schmeißen oder nicht, nee, will das nicht. So, das ist wie Süßigkeiten habe ich auch nicht auf die Pizza. Also keine Smarties oder so. Ähm, nee, auf eine Pizza wird für mich Fleisch gewürzt, Tomat, Käse, so irgend sowas. Kennst du Schokoladenpizza? Da also Pizza aus Schokolade. Gab es doch von Dr. Oetker mal so eine genau, 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 genau. Uh, so eine variante
1: <lacht> Aber ich habe die mal probiert und ich, es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also ich fand ist sie keine aber Pizza. nicht geil. Also es ist nichts, was ich jetzt so essen würde, was ich wirklich kaufen würd, äh, würde, aber ich habe bei einem Kumpel probiert, so richtig ekelerregend ekel reingebissen und dachte mir so, ja okay, das ist okay, es ist nicht wirklich schlimm, aber feiere ich trotzdem nicht.
0: Da gab es ja auch auf Twitter damals so dieses das eine so, hey Dr. Ötker eure Schokoladenpizza schmeckt nach Hurensohn. Ja, ja. Und genau. dann Dr. Oetker so, <lacht> du hast du wohl auf Versehen deine Finger gebissen.
1: Das war, oh mein Gott. Also da hat Dr. Oetker gut richtig hops auf jeden abgerissen. Fall. Sehr hops
0: genommen. Aber mein Leben beendet an der Stelle, der Typ war so fertig.
1: Ja. Oh mein right. Ja, ich habe soweit keine Tweets mehr eigentlich. Ich bin auch durch komplett. Ja.
0: ja. Oh Gott. Das war mal wieder. Es war eine wilde Folge, Freunde. Es war sehr, sehr wild. Heute echt sehr businesslastig. Ganz wenig Alkohol. Ich bin so, so zufrieden. Ja. Was ist heute bei dir haben los? Alles.
1: Wir haben über Business geredet. Wir haben über Pizza geredet. Wir haben über
0: Business geredet und über äh, nicht zu so dick und zu so dünn sein. Also wieder
1: Essen. Body Positivity Die war auch im Start. Bei uns gibt es alles, Freunde. Alles, was euer Herz begehrt. Einfach nur fantastisch. Ja. Okay. Ich habe sogar
0: diesmal einen Schlusssatz. Ui. Dann sag ich jetzt. Bist du bereit? Ich, ganz kurz, äh, ich verabschiede mich hinter der Stelle und das letzte Wort bekommt der liebe Herr Viktor Roth. Der Kluge lässt sich belehren. Der Unkluge
1: weiß alles besser. Kuchen-TV, Herr Guthin. Das ist schon
0: <lacht> 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 okay, Leute. Das war ein. Das ist ein starker Satz, den merke ich mir mal. Dann ist dann, Leute. Servus. Bis dann. Ciao, ciao.